0: 최강시사
1: 네, 윤석열 전 검찰총장이 최근 조선일보와의 인터뷰에서 5.18은 특정 진영의 전유물이 아닌 보편적 자유민주주의와 인권정신이다 이렇게 말했습니다 그러면서 북한의 인권탄압과 미얀마 사태에 대해서도 더 강력한 규탄을 해야 하지만 안 한다고 말했죠 여기서 특정 진영은 아마 더불어민주당을 의미하는 것 같고 더불어서 북한의 인권탄압을 언급한 건 역시 민주당을 비판하기 위한 것으로 보입니다. 정치적 의도를 떼어놓고 본다면 다 맞는 말입니다. 북한 독재 나쁘지요. 미얀마 군부정권 나쁜 사람들입니다. 저도 그렇게 생각합니다. 그렇다면 한국의 과거 군부 독재정권은 어떤가요? 같은 논리로 비판받아 마땅하지요 5.18 하면 떠오르는 세 단어가 있습니다. 광주, 전두환, 민정당 지금의 국민의힘으로 당명이 바뀌었을 즈음인 지난해 9월 한국경제는 한국의 보수정당 이름 변천사를 설명하면서 이렇게 적어놨더군요. 민정당, 한나라당, 새누리당, 국민의힘, 보수당명의 변천사 너의 이름은? 이게 기사 제목이었습니다. 보수 당명의 역사 맨 앞줄에 민정당이 있다는 것. 진정한 보수라면 어떻게든 반성하고 성찰하고 쇄신하고 싶은 역사일 것입니다. 이른바 제3지대 정치 세력이라는 것이 있다면 역시 마찬가지 생각이겠죠. 그게 바로 보편적 자유민주주의와 인권정신이기 때문입니다. 네 안녕하십니까. 5월 18일 세상에 이익이 되는 방송 최경의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 당권주자 릴레이 인터뷰합니다. 오늘은 김은혜 의원 만나보고요. 2부에서는 꽉 막힌 5월 임시국회 어찌 풀어갈지 윤호중 더불어민주당 원내대표 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 한겨레신문 하영 기자 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요. 안녕하세요 네 5월 18일 41주년입니다 예 뒤에 인터뷰도 기획인터뷰도 따로 기획돼 있습니다 예 끝까지 들어주시고요 <웃음> 예 여야가 다 5·18 기념행사에 참석해 하죠 네. 예.
3: 그 민주당에서는 송영길 대표 등당 지도부하고요 주요 대선주자가 18일 오늘입니다 광주 북구 국립 5.18 민주 묘지에서 열리는 기념식에 집결을 하고요 국민의힘 지도부와 야권 대선주자들 역시 어 광주로 모입니다 뭐 이것은 각자의 이해와 요구에 따라서 모이는 것이기도 하고요 실제로 5.18의 중요성을 오랜 만큼은 더욱 더 부여하는 것이기도 합니다 예. 그 어, 여권 대선주자부터 보면 은요 인재명 경기도지사 같은 경우에는 17일까지는 전북 군산에 있었는데요. 오늘 광주로 이동을 하게 되고요. 정세균 정세균 전 국무총리 같은 경우에도 어, 17일 미리 광주를 찾았습니다. 그리고 예. 이낙연 전 대표 같은 경우에는 14일부터 나흘 동안이나 아, 그곳에 있고요. 또어 뭐 원희룡 제주도지사라든가 유승민 전 의원 같은 경우에도 미리 예, 광주를 찾았습니다.
1: 예. 새로운 소식 또 있습니까? 관련해서
4: 역사적으로 진상조사 작업은 계속되고 있으니까요. 한결레가 보도를 했는데요. 예. 사실 많은 정치 여야 정치인들이 광주를 찾고는 있습니다만 예. 여전히 좀 밝혀내야 할 그런 부분들이 많은 것 같아요. 여야 정치인들 찾는 거는
1: 일종의 이제 정원 리즘으로 보면 유사 사건이거든요. 그렇죠. 예, 그러니까 본인들이 거기 가겠다라고. 어, 이야기를 하고. 네. 그리고 이제 사진 기자가 오는 것이기 때문에 크게 <웃음> 네. 의미를 부여할 필요는 없습니다.
4: 네. 예. 다만 예. 이제 한겨레 보도가 눈길을 끄는 거는요. 그 전두환 신군부 세력이 5.18 시위에 참여했던 시민들을 폭력배로 둔갑을 시켜가지고 음. 당시 삼청교육대에 보낸, 보낸 정황이 담긴 문건이 나왔다고 오늘 보도를 했는데요. 네. 예. 광주 전남 지역 5.18 유공자 43명입니다. 5.18 항쟁 뒤에 43명이 삼청교육대 입소를 한 것을 이 당시 광주 경찰서하고 전남 합수단이 주고받은 전원통신문에 나와 있다는 그런 내용인데요. 예. 한 사례만 간단히 소개를 해드리면요. 광주에 김호 씨가 있었거든요. 예. 80년 이제 5월 시위에 참여를 해가지고 개엄군에 맞아서 다쳤습니다. 그런데 음. 80년 8월에 서울에 갔다가 마포 경찰서 형사들에게 불신검문을 받습니다. 불신검문을 받았는데 예. 광주에서 도망온 놈이다. 그래서 이 김호 씨를 다새간 구금을 했고요. 총은 어디에다 숨겼느냐면서 구탈했다고 합니다. 8월 1 2일께 삼천교육대로 넘겨져서 4주간 유격군사교육을 유격 교육 받았고요. 예. 그 뒤에는 삼천근로봉사대로 끌려가서 6개월 동안 정부공사 등의 강제 투입이 됐습니다. 심지어 81년, 1월에, 아, 10, 81년 12월에는 월에 81년 1 경북 청송제일보호감호소로 이송이 돼서 구금까지 됐는데요. 예. 82년 11월 16일에 출감을 하긴 했습니다만 그 뒤에 정신질환을 알았다고 합니다.
1: 아니 저는 이런 그 군부독재와 관련된 사건들과 한 사람 이게 한 사람은 분명히 아니고 수천 명이나 수만 명은 될 텐데 인생이 다 바뀌어 버리는 거잖아요. 그렇죠. 그 인생과 그 시간은 누구에게 도대체 보상을 받는지 모르겠어요. 이런 사연들 접할 때마다. 어~ 너무 가슴이 떨려요 이게 네. 실은
3: 뭐~ 당연한 말씀이겠지만은 음. 국가가 책임을 져야죠 이~ 예. 지금 마포 경찰서만 나왔는데요 경찰뿐만 아니라 이 과정에서 검찰 그~ 법원 법무부 병원 그니까 의사까지 포함해서 수많은 국가기관들의 당사자들이 있을 거거든요 그쵸. 이~ 모두가 책임져야 하는 문제입니다
1: 음~ 알겠습니다 예. 정치적 세라모니나 뭐 이벤트로 생각해서 사진만 찍지 말고 이런 과거의 사건들이 좀 제대로 좀 진상도 밝혀지고 거기에 관해서 과거에 또그 이상한 이야기 했었던 사람들 있잖아요. 많습니다. 세월호 참사와 네. 비슷한 이야기를 했던 사람들 있잖아요. 무슨 네. 무슨, 무슨 파리 하면서. 네. 그런 사람들이 어떤 주요한 정치 세력으로 등장하거나, 그 어떤 언론을 타거나, 이런 분위기도 없어져야 됩니다. 완전히 없어져야 됩니다. 예. 참고로
4: 전두환 씨는 단한 번도 지금까지 공식적으로 사과를 한 적이 없고요. 예. 국민의힘 의원들이 전두환 씨에 대해서 좀 비판적인 저는 목소리를 좀 냈으면 하는 그런 개인적인 바람이 있습니다.
1: 예. 그 전두환에 관해서는 직접적으로 이야기를 해야 되겠죠.
4: 네. 예. 자꾸 피하지 말고요.
1: 예. 민주당이 부동산 관련해서 여러 가지 이야기가 있는데 내부에서 강병원 최고위원이 상당히 반발하는 듯한 내용도 나오고 있습니다
4: 그까 그러니까 어제 그최고위회의에서요 예. 예. 부동산 특위가 부자들 세금 깎아주는 특위가 아니길 바란다라고 얘기를 했고 지금 민주당 부동산 특위에서 재산세 종부세 이 과세 범위를 줄이는 방안 흔히 말해서 이제 세제 완화 위주로 이제 논의가 되고 있지 않습니까? 이런 흐름에 대해서 상당히 우려를 그렇게 표명을 한 것으로 지금 보입니다. 그리고 어제 김진표 부동산특위 위원장이 서울 7개 구청장과 또 만났거든요. 만났는데 참석한 7개 구청자들이 구 대부분 이 재산세라든가 종부세 등 보유세 완화에 한 목소리를 냈다고 합니다. 음. 7개 구청장의 특징은 요 대부분 재건축 현안이 있고 주택가격이 급등한 곳입니다. 예. 강남, 강동, 노원, 송파, 양천, 영등포, 은평이거든요. 음. 이 어제 구청장 간담회를 김수영 양천구청장이 제안을 했는데 종부세 기준이 9억이냐 12억이냐는 자치구마다 다르겠지만 굉장히 많이 올라서 대상자도 많아졌고 불만의 목소리나 민심위반이 있다는 말이 나왔다. 기자들에게 이렇게 또 회의 분위기를 전했습니다.
1: 그 민심이라는 것도 한국에서 참 특이한 현상이라는 게 모든 것을 민심으로 퉁치는데 어떤 것은 또 포퓰리즘이라고 한단 말이죠. 제가 볼 때는 이건 전형적인 포퓰리즘인데 선거 끝나고 나서 세금이 많다고 해서 특정 계층에게 세금을 깎아주겠다는 거 아니에요? 그게 이제 10%인지 뭐 어느 정도 인구 수인지는 모르겠지만 이게 포퓰리즘 아닙니까?
3: 그이 그러니까 회의에서 이런 이야기가 나왔다는 예. 거거든요. 그러니까 이대로 가면 다음 선거에서 강남은 어려워질 것이다. 이런 말을 하면서 이제 강남 인구가 실제로 서울의 5분의 1이다라는 점을 강조했다는 건데요. 예. 재미있는 점은 이 다음 선거가 대통령 선거가 아니고요. 지방선거라는 점이에요. 서울시 지방선거에서 네. 그러니까 졌죠. 벌써부터 예. 어, 이 선거를 두고도 어, 표기산에 들어갔는데 음. 그게 대선이 아니라 지방선거라고 한다는 점은 그만큼 더어 유권자, 그러니까 표를 의식하는 것이다. 이게 원칙이 아닌 표를 의식하는 것이다라는 그런 점을 좀더
1: 보여주는 점이죠. 그러니까 부동산 정책을 초기에 이, 이게 이 원래 부동산 정책의 기조였다면 네. 인정을 할것 같은데 전혀
4: 반대 기조 아닙니까? 그러니까 어제 그 민주당 부동산 특위하고요. 예. 그... 일곱 개 구청장과의 간담회에서는 이런 논의가 있었지만 음. 어제 문재인 대통령하고 김부겸 총리하고는 또첫 주례 회동이 있었거든요. 예. 여기에서 논의된 거는 약간 뉘앙스가 다릅니다. 그러니까 민, 어, 문재인 대통령이 뭐라고 얘기를 했냐면요. 은 어, 기본적인 원칙을 조속히 결정을 하되 현장의 혼란을 좀 막아라. 그러니까 뉘앙스는 뭐 종부세 완화와 같은 논의들이 계속 이어지다 보니까 시장 혼란을 가중시킬 수 있기 때문에 우려를 표명한 것으로 해석을 언론들이 하고 있고요. 예. 그리고 부동산 정책이 일부 수정이 되더라도 뭐 가격 안정이라든가 투기 근절 안정적 공급이라는 이 정부의 3대 원칙을 벗어나서는 안 된다는 점을 문재인 대통령이 좀 애둘러 강조한 것 아니냐 음. 뭐 이렇게 해석을 하고 있는데 예. 이래저래 좀 이달 말까지는 이 부동산 문제를 가지고 여권 내에서 예. 좀 논란이 좀 증폭이 될것 같습니다. 관세평가 분류원이라는 곳이
1: 있나 본데 이게 이제 세종시 이전 대상이 아닌데 세종시에 170억 원대 청사를 짓고 우리 청사 지으니까 직원들에게 공무원 아파트 특별공급 혜택을 줬다는 겁니까?
4: 이게 좀 이해가 안 가는 예. 뉴스입니다. 예. 그러니까 관세 평가 분류원이 원래 대전에 있었거든요. 예. 근데 2015년에 업무량과 직원 수 급증에 따른 문제를 제기하면서 청사 신축을 추진을 합니다. 아, 원래 대전에 있었어요? 원래 대전에 있었습니다. 서울에 있었던 것도 아니고. 예. 그래서 171억을 투입을 해 가지고요. 예. 어, 약 1268평 정도의 신청사를 건립을 하거든요. 세종시에. 음. 근데 이게 문제가 있는 게 행정안전부가 2005년에 예. 어, 이른바 그 관세 평가 분류원 줄여서 관평원이라고 하는데 이 관평원을 세종시 이전 제외기관으로 고시를 했다는 겁니다. 그런데도 불구하고 관평원은 계속 이전에 속도를 냈는데 이유는 단 하나입니다. 그 행정중심 복합도시 건설을 위한 특별법에는요. 외교부, 통일부, 법무부, 국방부, 여가부만 이전에서 제외하도록 돼 있었거든요. 음. 그러니까 행안부 고시 같은 거는 일단 논외로 (웃음) 하고 우리는 이 특별법만 보고 계속 이전에 속도를 냈다는 겁니다. 그러다가 결국에는 이게 최종적으로 아까 진행자께서 언급한 것처럼 이게 무산이 된 거거든요. 음. 지금 문제가 뭐냐면은, 171억을 들인 관평원 청사가 지금 공실로 방치가 되어 <웃음> <돼> 있다는 겁니다.
1: <웃음> 거기 있다가 이제 뭐 직원들은 아파트 공급은 해줬을 텐데, 그 아파트에 사는지 안 사는지는 또 확인이 안 되겠죠. 네. 일단 특별공급 네. 특공이라고 하죠 특공은 되게 잘안 살잖아요 그렇죠. 거기에서. 특공이 네.
3: 혜택을 받았죠 왜냐하면 네. 혜택을 세종시가 이미 받고. 그렇죠 세종시가 워낙 지금 집값이 많이 올랐기 때문에 뭐 실제로 일반 분양은 (150대1이) 넘는데요 이 특공 같은 경우에는 (7.5대1밖에) 되지 않았다라고 합니다 그래서 뭐 그쪽에선 로또라고도 불렸다고 하는데 뭐 이렇게 결과적으로 봤을 때는 이 부동산 혜택을 누리려고 한 것이 아니냐라는 뭐 이런 지적도 가능한데 저는 좀 신기한 점이 뭐냐면 네. 관평원이 보이는 태도입니다. 그러니까 행안부와 사전협의는 없었다고 합니다. 그러니까 음. 뭐 고시를 몰랐다고 하겠죠. 그런데 기획재정부, 행복도시청, 한국토지주택공사, LH와 협의를 진행했다는 거거든요. 그러면 네. 이 고시를 기재부, 행복도시청, LH 모두 다 그냥 지나쳤다는 얘기예요. 그렇죠, 그렇죠. 이것이 과연 말이 되는 것인가. 아니, 그때는 당연한 거라고 생각했을 생각했 거예요. 거예요. 아, 네. 그래서 저는... 어 이게 과연 이이 이 세종시 세종청사를 이 세종 어, 진행하는 과정에서 관계에 붙여가는 협의가 제대로 된 것인가에 대한 어떤 그런 의구심도 좀 듭니다. 근데
4: 이 관평원이 조금 제가 봤을 때 문제가 좀 심각한 게요. 행정안전부가 2018년 3월에 세종시 이전 불가를 관평원에 최종 통보를 하거든요. 음. 근데 그 뒤에도 관평원 쪽에서는 이전을 강행을 하기 위해서 청와대와 여당에 대한 로비, 로펌 법률 자문 등을 동원을 했다고 합니다. 하다가 하다가 안 돼가지고 지금 이렇게 된 거거든요. 이 나라는 어떻게 보면 그 주권이 관료들에게
1: 있는지도 모르겠습니다. <웃음> 예, 아주 디테일이 강해요.
4: 예, 본인들 이에도 강하고 아니 171억 원들이 참 청사가 공실로 방치가 되고 있다는 게 어처구니가 없네요, 진짜. 자기들
1: 돈이면 이렇게 섞겠어요?
4: 절대로 그렇게 안섞겠죠
1: 예, 국민들 세금이니까 이렇게 섞겠지. 3920님, 세금을 왜 혈세라고 하는지 모르는 건가요? 도대체 이런 말씀하셨고요. 그 백신 관련해서 여러 가지 소식들이 나오고 있는데 어, 방역당국이 코로나19 백신을 외국에서 접촉한 사람도 국내에 입국할 때 자가격리를 면제해 주는 방안을
4: 검토하고 있다. 여러 가지 이제 백신에 관한 혜택들이 조금 조금씩 나오고 있네요. 그러니까 네. 지금 우리 한국에서만 승인된 백신으로 한정을 하게 되면요. 은 상당히 범위가 제한이 될수 있다는 게 이제 방역 당국의 판단이고요. 그래서 WTO에서 긴급 사용을 승인한 백신까지 검토하고 있다는 그런 내용인데요. 예. 지금 WTO에서 긴급 사용 승인을 받은 백신은 이 화이자, 오도나 모더나, 얀센, 얀센 아스트라제네카, 아스트라제네카, 그리고 인도 세럼연구소에서 그 나온 백신이 하나 있고요. 예. 그리고 중국 시노팜에서 생산한 백신 이렇게 여섯 가지인데요. 음. 지금 러시아 스푸트니크V 백신이 w t o 의 긴급 사용 승인을 신청을 했거든요. 예. 그러니까 앞으로 더이 승인 백신은 늘어날 가능성도 있는 상황입니다. 이게 근데 기준이 WHO
1: 기준으로 그냥 가는 게 맞는지는 모르겠습니다.
3: 지금 현재 각 나라별로 이 백신과 관련된 그 이해관계가 좀 있기 때문에 그 복잡하기 때문에 정리가 안된 거고요. 예. 앞으로는 좀 정리가 되겠죠. 그래서 아마도 그 어제 그 예를 들면 박인숙 전 의원이 이야기 한 것도 음. 뭐 이런 혼란 과중에서 어뭐 여러 오해가 아 나올 만한 그런 이야기를 한 것인데 그니까 뭐 음. 예를 들면 이런 거거든요. 그러니까 박인숙 전 의원이 전 의원입니다. 현 의원은 아니고요. 예? 미래통합당 소원이었고요 페이스북에 화이자 맞은 사람은 곰여행을갈수 있고 아스트라제네카 맞은 사람은 못 간다. 뭐 이런 이야기를 해가지고 어제 좀
1: 그건 언론이 떠들썩했거든요. 그런데
3: 예. 이거는 진짜 어 조금만 확인하면 예. 확인이 되는 거였는데 입국을 화, 못 한다는 건 전혀 아닙니다.
1: 예, 예. 상식적이지 않은 이야기고요. 예. 예. 그왜 이런 이야기를 하는 거죠? 그러다가 예, 완전히
4: 그 비상식적인 이야기인데 그런 거는 나중에 약간 일부 또 수정을 합니다. 페이스북에 예. 그게 이제 백신 받은 사람 괌에 과 입국 못 한다는 얘기가 아니었다. 음. 아, 글 제목을 짧게 뽑다 보니까 글이 된 것이다. 입국 못 한다가 아니라 이 예. 주간 격리해야 한다가 정확한 사실이다라고 본인의 이 글을 수정을 하기도 했습니다 알겠습니다 네, 여기까지 하겠습니다 뉴스 언박싱
1: 민동기 기자 한겨레 하우영 기자였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 국민의힘 차기 당대표 선거의 초선 청년바람이 심상치 않습니다. 음. 초선 의원들을 비롯한 이른바 젊은 피가 줄지어 출마하면서 새로운 바람을 일으킬 수 있을지 관심 모아지고 있고요. 이런 초선 덜풍 일으키고 있는 분중한 분입니다. 당권 도전에 나선 김은혜 의원 모시고 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 젊은 피라고 할 수가 있겠습니다. 이명박 정부 때부터 정치인은 시작하셨지만 정식경명은 오래되, 오래되셨지만 이제 나이는 뭐 71년생이시니까 김웅 의원이랑 비슷하시죠?
2: 아 네. 저희가 70년대생이죠. 예, 제가 71년 김웅 의원이 이제 70년인데 음. 보통 이제 우리가 당에서 청년이라고 하기에는 음. 물리적인 나이는 바로 대입하기는 어렵겠습니다만 그동안 우리 당에서 대표적인 이미지라고 하면 50대 60대 남성. 그리고 법조인 출신 그런 분들의 <웃음> 주류에서 네. 저의 등장이 조금 낯설게 느껴지실 거라고 생각을 해요. 음. 제가 40대의 뭐갓 여성의 초선이 이런 당대표에 도전을 한다는 건 변화의 시작이다라고 많이 알아주셨으면 좋겠습니다. 네. 특히 뭐 의지할 만한 계보가 없다는 것은 장점이기도 하고 단점이기도 하지 않을까 생각하고 음. 있습니다.
1: 여성이고 의지할 만한 계보가 없고. 젊다. 네. 오히려
2: 객관적이고 공정한 경선 관리가 될수 있어서 음. 냉철하게 볼수 있는 눈이 저의 장점이라고 말씀을 드리고 싶어요.
1: 예, 당대표 출마 선언을 하시면서 페이스북에 네.
2: 네.
1: sns에 쓰신 내용을 제가 간단하게 읽어드릴게요. 음. 짧게 지금 국민의힘에 필요한 것은 파격적인 개혁과 품격 있는 변화일 것입니다. 이렇게 굉장히 강조하신 것 같은데요. 이게 무슨 의미일까요?
2: 어, 저희가 지금. 정권교체를 바라는 국민의 여론이 절반 넘습니다. 네. 그렇지만 그정권교체 주체가 과연 국민의 힘이 될수 있을까에 대해서는 우려 섞인 시선이 있는 것도 사실이고요. 네. 우리 안에 대권주자라는 분들이 굉장히 많습니다. 그렇지만 그분들은 우리 당에 대한 국민들의 불안 우려 때문에 발목이 잡혀 있죠. 예. 다시 과거로 돌아가지 않겠다라는 걸 국민들께 보여드리기 위해서는 국민들이 피부로 느낄 수 있도록 파격적이고 변혁적인 리더십 그리고 리더십으로 지도부 교체가 필요하다 말씀드린 거고요. 그런 새 얼굴로의 전면 판가리 그런 게 아니면 또 그런 쇄신 의지가 없다면 국민들께 저희가 다가갈 수 없다. 그런 취지로 말씀드렸습니다.
1: 그 관련해서 더러운 네. 국당이 문제다. 네. 영남은 죄가 없지만 도라한국당이 문제다. 그렇습니다. 그럼 과거의 한국당의
2: 음. 행태는 문제가 있었다 이런 말씀이신가요 네 어떤 국민분들이든 우리 당이 과거로 돌아가는 그리고 과거로 회귀하는 정당에 정권을 맡기실 수 없을 거라고 생각을 합니다. 음. 영남당 같은 경우에도 영남이 무슨 죄입니까? 그리고 영남이 우리 당에 있어서 원동력이 됐고 어려울 때 힘이 됐다는 부분을 부인하실 수 있는 분이 없을 거예요. 오히려 이 지역으로 나누는 것은 우리 당을 과거로 몰아가고자 하는 저는 프레임이라고 생각하고요. 그리고 이치에 맞지 않는 불필요한 논란이라고 생각을 합니다. 도로 영남당이 아니고요. 도로 한국당. 우리가 기득권 안에 갇혀서 우리 스스로 서로가 자신의 지분을 차지하기 위해서 국민들을 뒷전에 놓았던 그런 구태는 벗어 던져야 된다는 취지죠.
1: 그런 의미에서 굉장히 좀 날선, 어떻게 보면 이제 날선 비판입니다. 으흠. 당내 인사들에 관해서 나경원 전 의원의 등판할지 안 할지는 모르겠습니다마는. 의원님이 네. 이제 세 판짜기로 가야지 돌려막기로 가면 안 된다고 생각한다. 이렇게 네. 말씀하셨어요. 맞습니다. 이거는 나경원 전 의원을 겨냥해서 말씀하시는
2: 거죠. 어, 그니까 나경원 전 의원 이 아직 출마를 예. 하겠다고 선언하신 상황이 아니기 때문에 음. 그분의 출마설이 나오는 것 자체에 대해서 말씀을 드린 거죠. 예. 그리고 이제 어제 이제 초선들의 도전이 가슴 뛰는 일이면 당의 변화를 위해서 저는 뒤에서 도와주시는 것이 옳다고. 생각을 합니다. 예. 그리고 사실 나경을 위한 출마설 자체가 중진그룹의 인재풀이 고갈됐다는 그 방증이기 때문에 그 자체로 안타까운 일이고요. 음. 또 국민의힘이 근본적인 변화를 요구받고 있는 상황에서 세판 짜기로 가는 것이 옳지 돌려막기로 가면 안 된다라는 취지로 말씀을 드린 겁니다. 그러면 주호영 전 원내대표도 비슷한 기준을 갖고 계십니까 주호영 전 원내대표 같은 경우에는 이당 안에서 저희가, 어, 중진으로 나서셨던 분들에 대해서는 저는 당이 지금 어떻게 변화해야 될지 스스로 해결책을 모색하는 게전 우선이라고 생각해요. 네. 이제 그렇지만 당이 황골 탈퇴할 수 있는 방법으로 오로지 윤석열로 그것을 가름하는 것은 저는 그거는 온당한 건 아니라고 생각합니다. 오히려 당이 지금 처절하게 변화하고 혁신하는 것이 우선순위이고요. 저는 윤석열 전 총장의 입당에 대해서는 저는 찬성을 합니다. 그리고 우리 당 안에 가급적 많은 분들이 함께하셔서 저는 전당대회까지도 정권교체 그리고 대선 승리를 위한 한길로 매진하는 축제로 만들고 싶다라는 그 원칙을 갖고 있습니다. 주호영 전 원내대표와 관련해서는 네. 아마 이런 말씀이신 것 같아요. 윤석열 전
1: 검찰총장과 관련해서 그김은해 의원이 이런 말씀하셨거든요. 윤전 총장과 KTX 탄인년까지 소환한다.
5: 음.
1: 이게 이제 주호영 전 원내대표가 윤석열 전 총장과 대구에서 같이 근무할 때 KTX 뭐 같이 바래다 주기도 하고 그랬다 뭐 이런 음. 말씀에 관한. 그 겨냥인 것 같은데 네. 그런 것까지 소환하면서 우리가 자체적인 동력이 없어서야 되겠느냐 음. 그런 말씀이시죠 지금 이게.
2: 어~ 사안에 대해서 사실 말 하나하나에 대해서 논박을 음. 하는 거는요 사안의 본질과는 조금 동떨어질 수도 있다고 생각하지만 네. 궁극적으로 제가 말씀드리고 싶었던 부분은 윤 총장과 함께하는 부분에 대한 어떤 당위성이라든지 또 음. 많은 국민들이 정권 교체를 위해서 가장 필요한 대안이 무엇이냐는 찾는 그 열망까지 저희가 무시하면 안 된다고 생각합니다. 다만 이제 윤여정 선생님의 이제 오스카상 수상에서도 나왔던 논란이 있었었는데 그게. 오스카가 열광한 게 윤여정 선생님의 경륜이 녹아든 연기력이었죠. 예. 그리고 저는 여기서 나이나 지역에 따라서 우리 당대표를 어 갈라서는 안 된다고 생각을 하고요. 예. 저는 그런 모든 을 떠나서 능력과 비전에 따라서 당대표를 뽑아야 된다고 생각을 합니다. 예. 윤여정 선생님 말씀을 드렸던 건 그분이 연기를 오래 해서 상을 준게 아니라고 저는 생각을 하거든요. 예. 그리고 참고로 윤여, 윤여정 선생님은. 이 젊어서부터 연기를 잘하셨어요. 그 20대 초반에 <웃음> 데뷔작 그 환여로 이미 총영 예. 영화상 여우조영상을 받으셨고요. 예, 예. 그래서 어떤 경험인지가 중요하다. 음. 그리고. 정권교체 여론은 과반이 넘는데 국민의힘의 주체가 될수 없다는 많은 분들이 불투명하게 보이시는 상황이라고 제가 말씀을 드리지 않았겠습니까 네. 그래서 경험을 강조하시는 분이 위기 타개책으로 윤석열을 내면 안 된다 그것만 내놓으면 안 되고 그런 경험이라면 음. 실패한 낡은 경험이다 이런 식으로는 오스카 상을 열광 시키는 그 도반이로 만들 수 없고요. 지금의 위기 상황을 돌파하기 위해서는 새로운 얼굴, 새로운 상상력이 필요하다라고 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 근데 이른바 이제 초선이나 재선 그룹 네. 또는 젊은층이 당 대표가 되면 기득권이랄지 주류 중진들에게 좀 휘둘리지 않을까? 당이 중심을 잡기가 힘들지 않을까? 그렇게 이제 우려하시는 분들도 있을 것 같은데요.
2: 음 일단은. 사실은 저는 아까 초반에 예. 나이로 먼저 그거를 우선순위를 두거나 당대표를 뽑는 기준으로 말씀드리지 않겠다고 말씀을 드렸잖아요. 음. 그리고 그분들의 지혜나 또 그분들이 그동안에 어려운 당을 이끄셨을 때에 그동안에 가져왔던 축적된 경험은 제가 당대표가 된다면 그분들께 곁에서 여쭙고 또 함께 당을 이끌어가는 그런 시너지로 내는 통합의 에너지가 될 거라고 생각을 합니다. 예. 또 제가 그동안에 연륜이나 경험을 말씀하시면 국민분들께서는 아마 당대표를 뽑을 때한세 가지 정도 보실 것 같아요. 미래를 우리가 한번이 사람에게 걸어볼 만하냐라는 기대가 있을 수 있고요. 또 일을 맡겨도 될까라는 안정감도 보실 것 같고요. 음. 그리고 이게 과거로 돌아가지 않겠다 저 사람을 뽑으면 그런 믿음을 갖고 보실 것 같은데 저는 그런 리더십에 있어서 다양한 분야에서 그리고 다양한 시각에서 트레이닝 됐고 그런 안정감 측면에서는 조직 운영의 책임감에서는 제가 다른 동료보다는 조금 그분들도 속으로는 저건 김은혜가 낫다라고 <웃음> 생각하시길 바랍니다.
1: 예. 기대하죠. <웃음> 혹시 그 초선 의원들 간의 어떤 전략적 연대, 네. 뭐 이런 것도 그 기획하고 있으십니까? 가능할까요? 컷오프 제도가 있죠, 지금.
2: 네. 컷오프 제조가 있죠.
1: 네. 그러면 네 명이 뽑히는 건데 네. 그러면 컷오프에 올라갈 수 있게 네. 누구를 밀자. 음. 그럼 서로 간에 좀 말씀들이 오고 가고 있습니까? 어떻습니까?
2: 네. 아니 근데 이게 국민 앞에서 음. 저희가 혁신 의지를 보이고 예. 당을 어떻게 하면 변화시킬 수 있을지 이제 파문을 일으키고 새로운 바람을 일으키기 시작했는데 그 시작부터 저희가 단일화라고 하는 그런 정치문법을 이야기하는 건 음. 그거는 맞지 않는 것 같아요. 예. 일단 국민들로부터 저희가 평가를 받고 또이 음. 바람이 돌풍이 될수 있도록 하는 것도 저희가 이번에 나선 취지가 아닐까라고 생각을 합니다. 근데 이제.
1: 뭐랄까요 민주당도 마찬가지고 네. 국민의힘도 마찬가지고 워낙 기득권 지금 현재 당권을 가지고 있는 분들 음, 당원들의 음. 힘이 세잖아요 기층 조직이 음. 그래서 당원이 70% 국민이 30% 이렇게 당대표를 선출을 한단 말입니다 이, 이러면 이그 힘들지 않을까 뭐 이런 생각도 드는데 어떻게 생각하세요 이 선출 방식에 관해서는 저는 예.
2: 저희가 일단 선수로 나섰잖아요 예. 나선 선수가 음. 룰을 갖고 조정을 하자 이야기하는 건 예. 스스로에게도 당당하지 않고 안타. 네. 네. 저희가 국민들 앞에서도 이거는 저희가 오히려 초선이고 또 세신을 주장한다면 당신과 민심이 저는 분리되어 있다고 생각하지 않고요. 음. 그리고 혹시 저희가 설득할 부분이 있다면 제가요. 그리고 이해를 구할 수 있는 부분이 있다면 그거는 끝까지 노력하면서 그분들께 혹시 우리에게 어 불리한 운동장이라 하더라도 예. 저는 그걸 돌파하고 가는 게 그게 저 같은 어, 나름대로 쇄신을 주장하는 사람들의 당연한 음. 자세라고 저는 생각합니다.
1: 자 혁신과 쇄신을 계속 주장하고 계시는데 구체적으로 어떤 부분에서 당대표가 되면 나는 이렇게 이렇게 혁신이나 쇄신을 할것 같다 하겠다 이런 말씀을 좀해 주십시오. 네. 예.
2: 기본적으로 많은 분들이 혁신을 이야기해왔어요. 그래서 오히려 좀 구태의연하게 들리는 부분이 있죠. 저는 핀포인트로 가고 싶습니다. 특히 이제 당의 문화 같은 경우에는 저희 예전의 보수의 경우에는 어머니 아버지들이 사실 굶으시더라도 자식 새끼들 먹여 살린다라는 그런 취지로 살아오셨었잖아요. 예. 저희가 미래가 있다면 저희 당 안에서도 청년들이 있었습니다. 그리고 바깥에도 들어오고자 하는 청년들에게 진입 문턱이 너무 높았어요. 예. 그래서 그 진입 문턱을 낮추고 청년들에게 저희가 어떤 식으로든 공천할당을 하고 예. 그리고 당 안에 있는 청년들이 용기를 갖고 더큰 나무로 성장할 수 있도록 저희가 역할을 주고 총선에서 저희가 봤지만 퓨처 메이커라고 안 되는 곳에 그분들을 공천을 했거든요. 예. 그거는 방치하고 알아서 살아남으라는 라건 잔인한 일입니다. 예. 그래서 퓨처 메이커가 퓨처 브레이커가 되지 않도록 음. 되는 곳으로 공천을 해야 된다. 그리고 당 안에서 위에서 내려 꽂는 문화가 아니라 아래서 상이 하달이 아닌 하위 상달이 될수 있도록 음. 전면적으로 인적 쇄신을 함께 하겠다는 이야기를 하고 있고요. 예. 일하는 조직이 필요하다고 생각을 합니다. 왜냐하면 국회의원분들만으로 당직을 하게 되면 그 당직이 저희가 원내를 하거나 지역구를 돌아다니면서 집중을 못하거든요. 예. 그래서 할건 하고 못할 건 못하는 걸 철저히 분리해서 되는 게 좋은 게 좋은. 되는 게다 되는 그런 모호하게 가지 말자. 항상 원만하게 가려고 했기 때문에 일이 정확하지 않고 명확하게 여당의 날을 세울 수 없었다고 생각하거든요. 예. 당 차원의 이번 선택도 저희가 무난하게 뽑으면 무난하게 저희가 대선에서 음. 질 거라고 생각합니다.
1: <웃음> 그 윤석열 전 총장 관련해서 정치적 행보를 조금 조금씩 네. 하고 있습니다. 그런데 네. 주호영 전 원내대표는 7월 쯤에는 7월 전에는 들어와야 된다 국민의힘으로 제대로 대권에 도전하려면 이런 네. 이야기를 하고 있고 또 밖에서는 제 3지대로 뭐 계속 갈 수도 있는 것 아니냐 이런 이야기도 아마 되고 있는 것 같아요. 음. 어떻게 보십니까?
2: 저는 어떤 선택이든 음. 어, 우리가 윤선열 전 총장이나 음. 다른 이제 신진 세력분들이 그러니까 대권을 원하는 분들이요. 예. 쳐다볼 만한 당이 돼야 된다고 생각을 합니다. 쳐다볼 만한 당이 돼야 된다. 그래서 예. 들어오고 싶은 당이 돼야 된다. 음. 우리가 짝사랑을 하는 것이 아니라 우리가 시너지를 낼수 있는 그런 당이 되려면 예. 스스로가 매력적이어야 된다라고 생각을 하죠. 그래서 윤석열 총장의 들어오는 시기는 음. 물론 저도 오픈 프라이머리를 주장을 했습니다. 예. 우리가 진입 장벽을 낮춰서 모든 대선 주자들이 우리의 정강정책에 찬성한다면 아, 함께 들어와서 음. 그리고 어, 축제와 같은 그런 대선 의한 판을 만들었으면 좋겠다고 생각하거든요. 그래서. 빨리 들어오신다면 좋지만 아직 윤석열 총장이 자신의 정치 참여 선언을 하지 않았잖아요. 그렇기 때문에 누구와 어떻게 정치를 하겠다라고 밝히지 않은 상황에서 우리가 먼저 그분의 입만 따라가면서 너울너울. 춤을 춘 듯한 그런 행태는 당을 왜소하게 만드는 것이고 본말 전도하는 거라고 생각을 합니다. 네. 우리 당이 나아가야 할바 고쳐야 할것 그리고 스스로 자강해야 될 부분을 챙기면서 누가 들어오더라도 떳떳하게 그분들이 먼저 프로포즈를 할수 있는 네. 그런 자세 변화가 필요하다고 생각합니다.
1: 지금 한 1분 정도 남아서 정치현안 네. 관련해서 마지막으로 한 가지 질문 드릴게요. 네. 상임위 재배분 문제 남아 있고 국민의힘 네. 같은 경우는 이제 법사위원장은 꼭 다시 돌려줘야 된다 이런 입장이신 것 같고요. 네. 김호수 검찰총장 후보자의 인사청문회도 남아 있고 어떻게 해결해야 될까요?
2: 지금요. 음. 2008년에 저희 음. 18대 국회가 출범할 당시에 야당의 민주당의석이 81석이었거든요. 네. 예. 근데 당시 여당이었던 한나당이 소수 야당이라고 해서 이분들을 밀쳐내거나 무시하지 않고 여야 합의로 만들어진 관례에 따라 법사위원장을 민주당이 내줬습니다. 예. 그래서 이 관례를 민주당이 지금 16년 만에 깨면서 사달이 일어난 거죠. 음. 저는 협치를 할지 말지는 야당이 아니라 청와대 여당이 있습니다. 예. 그분들이 굳이 이렇게 힘으로 밀어붙여서 일방통행으로 가시겠다고 하면 음. 저희가 물리적으로 막아낼 도리는 없죠. 예. 다만 하시고 싶은 대로 하셔라. 그리고 이거는 내년 대선에서 국민들이 평가를 하면 그때 직접 구할 수밖에 없다고 생각을 합니다.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 국민의힘 김은혜 의원이었습니다. 고맙습니다.
2: 네. 고맙습니다. 예,
1: KBS 1라디오 청년의최강지사 일본은 여기까지입니다. 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 라디오정보센터 뉴스입니다. 오늘 오전 10시 광주국립5.18민주묘지에서 제41주년 5.18민주화운동 기념식이 열립니다. 기념식 주제는 우리들의 5월입니다. 김보겸 국무총리는 오늘 광주광역시를 방문해 광주시청에서 국무회의를 주재합니다. 팔레스타인 무장정파 하마스의 로켓포 공격에 대응한 이스라엘의 가자지구 공습이 갈수록 격화하고 있습니다. 어제 있었던 공격으로 하마스의 지하 터널이 상당수 파괴되고 가자지구 무장단체인 이슬라믹 지하드의 북부지역 사령관인 후삼 아부 하비드가 사망한 것으로 알려졌습니다. 조 바이든 미국 대통령이 현지 시간으로 17일 미국 보건당국이 승인한 코로나19 백신 2천만 회 접종분을 오는 6월 말까지 해외에 보낼 계획이라고 밝혔습니다. 바이든 대통령이 언급한 지원은 미국이 아스트라제네카 백신 6천만 회분을 다른 나라에 지원하겠다고 이미 밝힌 것과는 별도의 추가 지원입니다. 제약바이오업계에 따르면 존님 삼성바이오로직스 대표가 한미정상회담을 앞둔 오는 19일 미국으로 출국할 것으로 알려졌습니다. 현재 삼성바이오로직스는 모더나와 코로나19 백신 위탁 생산에 사실상 합의한 것으로 전해지며 한미정상회담에 맞춰 삼성바이오와 모더나가 위탁 생산 계약을 체결할 것으로 전망됩니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 김재홍이었습니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오
3: 최경연의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 국회 상임위원장 재배분과 김호수 검찰총장 후보 인사 청문회가 얽히면서 또 다시 여야 간의 강대강 전운이 감돌고 있습니다. 5월 국회 어떻게 풀어갈지 부동산 비롯한 각종 정책 현안도 있고요. 더불어민주당 윤호중 원내대표 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요, 윤호중입니다.
1: 예. 일단은 국민의힘이 그한한두달된것 같아요. 법사위원장 돌려달라고 이야기한 게 <웃음> 네. 어떻게 풀어가시겠어요?
6: 네, 뭐, 김기현 원내대표가 뭐, 표현은 굉장히 좀 강하게 하는데 실제 속마음 별로 그렇지 않습니다.
5: 네. 어,
6: 뭐, 잘 돼가리라고 생각을 하고요. 네. 그 법사위원장을 비롯한 상임위원장 논의는 원래 2년차 국회에서 해본 적이 없는 겁니다. 원래 그 상임위원장은 임기가 2년이기 때문에요.
5: 네. 어,
6: 그런데 이제, 어 제가 원내대표가 되면서 법사위원장을 내놓게 되니까 음. 또그 법사위원장 달라고 저렇게 말씀을 하시는데, 예. 뭐그 그냥 생떼죠, 뭐아
1: 생떼라고 보십니까? <웃음> 예, 예. 전혀 협상의 여지가 없습니까? 그러면 법사위원장은? 아,
6: 뭐 2년 차에 그 어, 1년 차 협상했던 내용을 변경해 예. 본 적이 없습니다.
1: 그러면. 김호수 검찰총장 후보자 인사청문회랄지, 그 다음에 나머지 뭐 상임위원장 배분과 관련해서 어떤. 네, 영... 나머지
6: 상임위원장 배분도 뭐 마찬가지인데요. 예. 뭐 그, 지금 김호수 검찰총장 인사청문회와 관련해서 이걸 자꾸 연계시키는데 말입니다. 예. 그동안은 어, 국무총리 인사청문회하고 이제 인준동의안 처리하는 것을 또연 연계해서 네. 끝까지 그 합당한 이유도 없이 그냥 발목 잡고 반대를 했어요. 네. 그뭐 어, 그 표결에 인준 표결에 참여도 안 하고 음. 어, 그래 그러, 그런 게뭐그제 같은데. 음. 또다시 그 검찰총장 인사청문회를 거기에다가 갖다 연계를 시키는 거는 뭐 이건 그저 뭐, 그냥 법사위원장 안 주면 국회를 아예 그냥 불 꺼진 국회 만들겠다. 예. 뭐, 식물 국회 만들겠다. 뭐, 이런, 어, 이 의도로 보여서. 예. 예. 뭐, 타당치도 않고요. 어, 인사청문회법은 그 국회의 인사청문 요청서가 그 제출된 날로부터 20일 이내에. 예. 어, 청문회를 열어야 한다. 라고 그 법정 의무사항입니다. 국회가 어, 국민을 대표, 대신해서 음. 어이 정부의 인사를 검증해야 하는 그런 그 의무를 가지고 있는 겁니다. 예. 이것은 무슨 뭐이 국회에 어떤 다른 이 사안들과 연계될 수 있는 것이 아니고요.
1: 예, 예그
6: 야당은 어이그 야당으로서의 의무를 다해야 한다 그런 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 그러면은 만약에 계속 안 나온다면 국민의힘이 네네. 단독으로 인사청문회 검찰총장 후보자 인사청문회가 개최될 가능성도 있네요.
6: 어뭐 그 논리적으로 보면 가능, 그럴 가능성도 있겠습니다만 저는 네. 어, 야당이 인사청문회에 응하지 않을 으, 가능성은 거의 없다. 음. 어, 왜냐하면 인사청문회가 야당으로서는 또 야당의 어, 이, 그 존재 이유를 어~ 이~ 그~ 입증할 수 있는 기회 아니겠습니까 예, 예 그, 이것을 포기할 리가 없다 저는 그렇게 생각합니다 예 그... 지금 법사위원장과 연계시키는 것은 어~ 뭐~ 법사위원장을 여, 야, 여당이 가지고 가서 음. 어~ 이~ 자신들이 예 이~ 예, 그그뭐 일테면은 국회가 독주를 하고 있는 것처럼 여당 독주 국회인 것처럼 이렇게 이제 어이그 국민들에게 어 홍보하기 위한 어 일종의 어이그 언론 플레이다 홍보 수단이죠 예, 예.
1: 그. 그렇지만 나머지 위원장들 있지 않습니까 상임위원장들 네. 송영길 대표는 좀 논의 가능성도 열어놓고 있는 것 같은데요?
6: 예, 지금 송영길 대표도 어그 어, 외통위원장을 지금 이제 어, 사퇴 사직서를 냈고요. 네. 다음에 박광훈 아, 예, 죄송합니다. 예. 어, 윤, 윤관석 그 사무총장도 예. 어 정무위원장직을 내놨기 때문에 음. 어, 지금 어, 법사위원장까지 하면 운영위원장, 법사위원장 어, 이렇게 네개 네 상임위원회의 상임위원장 자리가 비어있습니다. 예. 그런데 법사위원장은 지금까지 야당이 법사위원장을 맡아오면서 어, 어느 쪽이 야당이 됐든 간요 국회를 음. 동물국회 만들고 식물국회 만드는 어, 그런 그릇된 관행을 만들어왔기 때문에 예. 작년에 그것을 어, 이 고친 것이거든요. 음. 그래서 법사위원장은 여당이 어, 맞는 것이 맞다. 특히 어, 이 과반을 확보한 어, 이 다수 여당은 법사위원장을 반드시 가지고 있어야 된다.라는 음. 것은 뭐 변함이 없고요. 나머지 그 어이 상임위원장 자리에 대해서 뭐 어, 협상을 하자라고 예. 하면 협상할 수 있습니다. 다만 아. 그 국회법에 정하고 있는 예. 국회법에 정하고 있는 이 인사청문회라든가 그다음에 지금 코로나 위기로 매우 그 급박한 상황 아닙니까? 예. 뭐 민생과 국민의 건강을 살피는 어, 국회 본연의 역할을 하면서 일을 하면서 어, 상임위원장 문제를 논의하자라고 음. 하면. 어 얼마든지 협의를 할수 있겠죠, 있습니다. 그런데 예. 이것을 어이 당연히 해야 할 의무를 저버리고 여기에다가 연계시킨다면 음. 그런 생태 정치에는 응할 생각이 전혀 없습니다.
1: 그러면 상임위원장 논의할 수 있는 야당과 논의할 수 있는 상임위원장이 좀 정리를 해 보면 운영이
6: 아, 운영위는 운영이는 이제 다수당 원내대표가 만든 해야
1: 되고 그러면. 네. 외통이 정무위 이렇게 되는 겁니까? 뭐
6: 그런 정도가 되겠습니다.
1: 외통이 정무위는 야당과 논의할 수 있다. 이렇게 생각을 하고 계시는 것 같고요. 부동산 네. 투기 관련해서 여쭤볼게요. 네. 이게 지금 구체적으로 어떤 그 규제 완화방안이랄지 여러 가지 세제 완화방안이 확정이 된건 아니죠?
6: 예, 지금 그 논의 중입니다. 부동산 특위가 어제도 회의를 했고요. 예, 어, 어이 논의 중이기 때문에 어, 어그 일단 이번 주 다음 주초 정도까지는 아마도 어, 어이 당의 기본 방침이 어, 확정이 될것 같습니다.
1: 음, 어떻게 지금 흘러가고 있습니까?
6: 아, 그 내용은 어, 뭐어이그 부동산 특위에서 어, 논의되는 결과를 좀 지켜보셔야 될것 같고요. 제가 어이 그것을 뭐그 중간에 소개할 입장은 아닙니다.
1: 아, 지금 뭐 특히 뭐 주택 담보 대출 비율 같은 경우에 무주택 실수요자에 대해서 90%까지 풀어 주는 방안도 검토되고 있다. 이런 식의 이제 언론 보도가 나오고 있거든요.
6: 네, 그 언론 보도는 뭐 사실과 다르다. 이렇게 말씀을 드릴 수가 있는 게
1: 사실과 다르다.
6: 예, 송영길 예. 대표가 어, 이저 대표 경선 때 예. 토론하는 과정에서요. 송, 송영길 대표는 이제 그한 10년 정도 이 임대주택에 살다가 10년 후에
5: 그이그
6: 음. 이, 이, 그 소유권을 넘겨받을 수 있는 그 누구나 집이라는 프로젝트를 그렇죠. 어, 이저뭐 예. 주장을 하고 있거든요. 예. 그런 경우에 10% 그러니까 주택 가격의 10%만 있어도. 그이 어, 그런 그이저 10년 뒤에 자기 집이 될수 있는 어, 그런 임대 주택을 공급하겠다. 음. 이런 이야기를 강조해서 이야기하다 보니까 나머지 90%는 그러면 어이저 이 대출이냐라고 하는데 대해서 답을 하다가 뭐이저 LTV 이야기를 한 것으로 보이는데요. 예. 예, 그거는 그 누구나 집이 프로젝트가 와전돼서 기사화되고 있는 것일 뿐입니다.
1: 그러면 재산세랄지 종부세 기준도 조금 상향해서 완화시키겠다는 이런 언론의 보도도 잘못된 겁니까? 아니면 하고 있는 겁니까?
6: 예, 논의를 하고 있는 것은 맞고요. 그러나 예. 지금 논의 대상이라고 해서 그 내용이 다 들어가는 것은 아닙니다.
1: 확정된 건 아니고. 예, 예, 그렇습니다. 예. 양도세는 어떻게 되나요? 거래세 같은
6: 경우 하나하나 <웃음> 하나 다 물어보실 겁니까
1: <웃음> <웃음> 아니 궁금해서요. 예,
6: <웃음> 예, 예. 뭐, 뭐그저 논의가 진행 중이니까요. 그리고. 예. 어이 다음 주초 정도까지는 예, 예. 어, 윤곽을 잡아서 어, 예. 예 국민 여러분께 예, 다음 주초 정도 정도까지
1: 예 근데 이제 어제 최고위에서 강병원 최고위원이 이런 식으로 부자들 세금 깎아주면 안 된다라고 공개적으로 비판했거든요 이건 어떻게 들으셨어요?
6: 어... 예, 그, 강병원 의원이 이야기한 것은, 예. 양도소득세를, 음. 어, 이,
1: 다주택자 양도소득세? 예, 예, 예. 저,
6: 6월 1일서부터 중과하지 않습니까? 그렇죠. 다주택자에게.
1: 1년 동안 어, 유예했다가, 예. 예,
6: 예, 1년간 유예해서 6월 1일부터 중과되는데,
5: 음.
6: 어, 이것을 이제 다시 연장하자라는 그, 이, 저, 내용에 대해서, 그, 이 반대 의사를 밝힌 거고요.
5: 예. 네. 어,
6: 그, 이저 부동산 특위에서 다 논의가 되겠습니다만, 어, 지난 1년 동안 그렇게, 저 어, 적용을 유예했던 이유가 1년 안에 어, 다주택자들이 주택을 좀 시장에 내놔서 팔아달라. 는 네. 그런 그, 매도를 유인하기 위한 그런 음. 유예였는데, 어, 효과가 없었습니다. 음. 예, 그, 그래, 그, 그래, 이것을 다시 유예한다고, 어, 시장에 주, 저, 그, 매매, 매물이 나올. 가능성이 별로 없기 때문에 예. 그런 주장을 하신 거고요. 예. 예, 뭐 그런 내용들을 다 포함해서 논의가 될 것입니다.
1: 거기에는 원내 대표님은 동의를 하셨습니까? 강병원 의원이 그렇게 말한 거예요. 저만 그래서.
6: 동의하는 게 아니라 예. 아마도 저 송영길 대표와를 음. 비롯하여
1: 다른 분들 부동산
6: 특위에 많은 분들이 뭐 비슷한 생각을 가지고 있는 걸로 알고 있습니다.
5: 예, 주, 예. 그러니까,
1: 예. 그,
6: 그, 이 언론에 나오고 음. 있는 이 이야기를, 음. 어, 이, 저, 특위에서 논의되고 있는 것으로 알고 거기에 대해서 이야기를 한, 음. 어, 것이지. 뭐, 저, 지금 저희가 그 심각하게 논의하고 있는 사항이 아니다.
1: 그러면 강병원 의원이 이야기한 뭐, 정부세 완화에 관한 비판도 지도부 최고위원회에서 부동산 특위에서는 같은 기조, 비판 기조가 강합니까?
6: 음 그것을 그렇게 뭐 일률적으로 말씀드릴 수 없고요. 예. 예 종부세 문제에 대해서도 여러, 여러 주장이 있어서
5: 예어
6: 일태면 그런 여러 여러 그어 의견들을 어 종합해서 논의를 하고 있다는 말씀만 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 예그 검찰개혁 관련해서 박주민 의원은 어젠가요 최경련 최강시사 어, 연결해서. 속도 조절보다는 지금 계속하면 나중에 어차피 다음 정권에서 하게 되는 것이다. 그래서 중수청 설치할지 이른바 검수완박이랄지 이런 거 해야 된다. 이런 의견인 것 같고 야당 국민의힘 같은 경우는 김호수 총장 후보 자체가 이제 정권 편향적이다. 이런 비판을 하는 것 같아요.
6: 네, 검찰 그 개혁과 언론 개혁에 대해서는 우리가 예. 어 조만간 그 어, 이 검찰개혁특위 또는 언론개혁특위 뭐 이름이 똑같지는 어, 않을 수 있습니다. 예, 예, 그, 이그 사안을 어 다룰 당내 기구가 설치될 예정이고요. 아, 그래요? 예, 예. 예. 일단 그 민생을 우선하고 예. 저는 뭐 압박 큐의 민생. 바파의 개혁 뭐 이렇게 표현한 적도 있습니다만 음. 예그 우리 당의 개혁 정책을 논의할 어이 기구가 만들어지고 거기에서 어이 계속 추진될 거라는 말씀을 드리고요. 예. 어 김호수 그 검찰총장에 대해서 어일테면뭐 정치적 중립성이 의심된다. 야당의 주장이신데요. 예. 이유는 뭐 간단합니다. 뭐 이렇게 그 어이 박상기 장관, 조국 장관, 추미애 장관 이렇게 법무부 장관들과들 밑에서 차관했다 이런 얘기인데요. 예. 예 그렇게 이야기하면 박상기 장관, 조국 장관, 추미애 장관에 걸쳐서 어 검찰총장을 했던 윤석열. 전 총장도 정치적 중립성이 의심스러운 거죠. 뭐 단지 그렇게 같이 일했다 <웃음> 예. 같은 시기에 일했다는 예. 예. 것만 가지고 중립성을 의심하면 안 되고요. 예. 그런 해당 업무를 쭉 해왔기 때문에 오히려 어~ 이~ 그~ 경험 있는 적, 적임자라고 볼 수도 있는 것 아니겠습니까?
1: 예. 예, 자동차가 전륜이냐 후륜이냐 사륜이냐가 다 달았는데요. 네. 더불어민주당이 사륜이 됐으면 좋겠습니다만은. 네네.
6: 사륜구동으로 예. 어~ 이~ 저~ 어~ 이~ 그 힘차게 일해 나가겠다라고 하는 것이 저의 생각입니다.
1: 아파트의 민생이라고 말씀을 하셨으니까 손실 보상제 입법 같은 경우는 지금 정부가 굉장히 반대를 하고 있는 것 같은데 이건 계속 추진하시나요?
6: 아, 예, 온, 어, 어제 사실 손실 보상제에 대한 입법 청문회가 음. 어, 이 산업위에서 의결이 됐습니다. 그래서 25일 날 입법 청문회를 하게 될 텐데요. 어, 그 자리에는 이제 상당히 그, 저 현장에서 실제로 어~ 어려움을 받고 그~ 겪고 있는 어~ 이~ 자영업자분들도 직접 그 증인으로 참고인으로 출석을 해서 어~ 이~ 그~ 증언을 하실 거고요 네. 관련된 전문가들의 의견들을 전부 모아서 어~ 이~ 그 검토를 할 계획입니다. 정부가 가, 가지고 있는 생각은 일태면은 뭐 형평성이라든가 또 중복 지원 가능성 그렇지. 이런 부분에 대해서 우려를 하고 있거든요.
1: 예산과 관련해서는 재정과 관련해서는 우려하고 있는 게 없습니까 혹시? 어,
6: 재정과 관련해서도 물론 이제 이그 어느 정도가 규모가될것이냐서 감당할 수 있는 예. 어, 수준인가라고 음. 하는데 대해서 근데 그런 그런 부분은 다. 이저 이후에 그법 제정 이후에 논의해도 되는 것이고요 네. 어~ 단, 다만 그~ 이 중복 지원 가능성 그다음에 이제 어, 이~ 그, 그~ 형평의 문제 이런 문제는 법 제정을 함, 하는 과정에서 이~ 이저 그런 문제가 발생하지 않도록 하는 장치가 필요한 것이죠.
7: GTX
1: 디노선 넣고 이제 김포 쪽 사시는 분들 이제 좀 불만이 많은 것 같은데요. 예, 예, 예. 이게 서울 용산까지는 거의 확정이 된 건가요?
6: 어떻게 되 아, 그렇지 않습니다. 그렇지 않습니까? 뭐그 일부 네. 보도가 그런 보도가 나왔는데요. 예. 서울 용산 까지 운행하는 것은 뭐 여러 가지 검토하고 있는 내용 중에 하나일 뿐이라고 아, 알고
1: 그렇군요. 있습니다.
6: 그렇군요. 예, 다양한 노선이 논의되고 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 그러면 그게 강남까지도 갈수 있습니까? 어떻게 되나요? 그것도 음... 아직은
6: 뭐 제가 그렇게까지 말씀드릴 사항은 아니고요. 예, 어, 예. 지금 김포 지역이 김포 검단 지역이 예. 예전에 이제 약한뭐 20, 20만 30만 뭐이 음. 정도 되던 지역이었는데 지금은 한 5, 60만이 됐거든요. 예, 예. 그렇게 그 인구는 늘었는데 어이그 교통 대책이 세워지지 않아서 예. 어, 발생하고 있는 문제입니다. 음. 어, 지난 10년 동안. 어이 택지 개발하고 신도시 개발은 했는데 어 전혀 이저그 인프라 교통 인프라 투자가 안 돼서 생긴 문제라서요. 예. 예이 문제는 반드시 해결하고 넘어가야 될 문제다. 예. 렇게 말씀드릴 수
1: 있습니다. 정치 사회 이슈들도 좀 여쭤 봐야 되는데 시간이 별로 없어서. 아, 네. 예. 이재용 삼성부회장 사면론에 관해서는 김기현 국민의힘 원내대표는 네. 야당의 요구 사항은 아니지만 전향적 판단이 필요하다. 윤 원내대표는 어떻게 생각하십니까?
6: 예, 뭐, 그런저런 의견들이 있어서, 예. 어, 경제기 뿐만 아니라, 어, 이, 어, 시민사회의 의견까지, 뭐, 종합해서, 어, 이, 그, 일태면, 뭐, 대통령님께 잘 전달해 드리고 있습니다.
5: 예.
1: 정치연안 중에서요, 당내에서 이제 대선경선 연기론 이야기 나오고 있고, 그 다음에 박용진 의원 같은 경우는 국민여로조사 방식을 좀 대통령 선거에 맞게 확장성으로 좀 염두에 두고 변경을 검토해야 된다 이런 이야기를 하고 있거든요.
6: 네네. 두
1: 가지 어떻게 보세요?
6: 아 제가 그 원내를 책임지고 있는 입장에서 이제 예. 그뭐 대선 후보 경선 문제까지 예. 어, 이 말씀드리는 것은 적절치 않은 것 같고요. 예. 어곧 아마 이것도 어, 6월 들어가면 어. 이 대선 기획단이 출범을 할 것으로 압니다 아
1: 6월에 예. 많은 일이 있군요 네. 네. 네,
6: 그러면 대선 기획단에서 논의를 해야 될 사안으로 생각합니다
1: 그러면 마지막으로 요 계속 답변을 안해 주시니까
6: 아, 예.
1: 공수처 1호 사건으로 지금 서울시 그 교육감이 됐단 네, 말이죠 네. 특별채용목 네. 사건 네. 이거 어떻게 보세요? 어,
6: 뭐 공수처가 결정한 것에 대해서 제가 뭐 왈과 왈부하고 싶은 생각은 없는데요 네. 어, 아마도, 그, 많은 국민들께서, 어, 이 공수처가 이제 고위공직자라는 측면에서 보면, 어, 이, 그, 어, 이, 일태면, 뭐, 무슨 권력층, 어, 또는 이제 지금까지 이 치외법권 지역이다시피 했던, 어, 검찰, 이런, 이런데, 이, 그, 뭐랄까요, 이렇게 그, 어, 수사를 할수 있는, 수사권을 가진 또 기소권을 가진 공수처라는 것 때문에 이제 어 어이 박수를 쳐오고 기대했던 것 아닌가 이런 생각이라서요. 물론 어 어이 서울시 교육감도 어 어뭐 권력자라면 권력자랄 수 있겠습니다만 국민들께서 기대했던 데는 다소 좀 미치지 못하는 것 같다라는 음. 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
1: 예, 오늘 말씀 여기까지 하겠습니다. 예. 예, 예 말씀 감사하고요. 더불어민주당 유윤호 네. 중 원내대표였습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
7: 최강 실사 김수민의 눈.
1: 네, 김수민의 눈 김수민 평론가
7: 당하계십니다 예. 반갑습니다. 반갑습니다.
1: 오늘은 호남 민심 이야기를 준비해 오셨군요. 네.
7: 네. 5.18을 맞아서 여야의 호남 접근이 가시화되고 있는데 호남 여론은 현재 어느 쪽에 확실하게 무게를 싣고 있지는 않은 흥미로운 모습입니다. 오늘 좀 다뤄보겠습니다. 그래요?
1: 예, 흥미롭네요. 일단 더불어민주당... 이낙연 전 대표는 광주를 찾았는데 음. 여기서 이제 사면론 이명박 박근혜 전 대통령 사면론을 먼저 꺼낸 것에 대해서 사과를 했습니다.
7: 네, 이 호남에서의 지지율 회복 그 의도 의지를 밝혔다고 라볼수 있는데 음. 과거에 김대중 전 대통령 같은 경우는 숱한 고비를 넘겨오면서 대통령으로 도전을 했고 그 과정에서 전두환 노태우 씨에 대한 사면 얘기를 꺼냈단 말이죠. 그렇죠. 그럼 마지막 고비를 넘기기 위해서 참겠다 라고 하는 그때 호남 민심이 있었다면 현재로서는 지금 누가 우리를 절대적으로 누군가를 밀어주는 것은 아니고 그리고 음. 어떤 호남 민심에 대해서 배반이라든지 이런 것들을 하면 돌아서겠다. 호남 출신이라도 소용없다. 라고 하는 여론이 이낙연 대표 지지율을 호남에서 좀 내렸다. 라고 볼 수가 있기 때문에
1: 김대중과 이낙연은 또 살아온 인생이 다르잖아요. 그렇습니다. 그 예.
7: 무게라든지 이런 것들이 예. 호남 민심 입장에서도 다르기 때문에 음. 여기에 좀 다시 이낙연 전 대표가 부흥을 하려는 것 같고 그리고 예. 호남에도 정책적 보수층이 있습니다. 음. 다른 지역 마찬가지로 특히 노년층에 근데 예. 이 노년층은 또 민주당이라든지 이쪽에 대한 당파적 일체성은 높거든요 그렇군요 그렇다면 이낙연 예. 전 대표가 이쪽 층을 노리려면은 음. 정책적으로는 보수적인 걸 내놓을 수 있더라도 음. 호남 민심을 크게 거스르는 이런 부분들은 좀 거두어 드릴 필요가 있었을 겁니다 그러니까
1: 호남 민심도 장년층 이상은 장년층 노년층은 보수적인 성향이 강하다?
7: 다른 지역만큼은 있다. 근데 그게 예. 정책적인 수준인 거지 당파적인 음. 수준하고는 또 다르다라고 볼수다 아, 볼수 있겠죠. 당파적인 수준은 여전히 민주당을 지지하는 그렇습니다. 색깔이 강하고. 네. 예.
1: 이재명 지사 같은 경우는 경기도 지사하고 계속 수도권이었단 말이죠? 네,
5: 원래
1: 고향은 경북 안동이죠. 경북 안동이죠. 네. 근데 호남에서의
7: 지지율은 높죠. 그렇습니다. 김대중 전 대통령 이후에 호남의 여론은 반드시 호남 사람일 필요는 없다라는 거였거든요. 예. 그동안 호남에서 띄웠던 정치인들을 보면 은 노무현, 정몽준, 문재인, 안철수. 모두 영남 출신 드러니다 <웃음> 그래서 대선 본선에서 경쟁력 있는 인물을 선호한다. 이런 차원에서 예. 이재명 지사 지지율이 어느 정도 나오고 있다고 볼수 있겠고 음. 과거에 반 문재인 정서가 한 2016년 정도 있었거든요. 호남에서. 예. 근데 그때도 이반 이재명 정서라든지 이런 것은 없었어요. 그때 반 문재인 정서가 있었을 때 이제 국민의당이 그렇습니다.
1: 약간 좀 특세를 했었었죠.
7: 네. 예. 그리고 이제 이재명 지사가 정치 기반이 아주 뚜렷하게 있는 건 아닌데 특히 지역 기반이 음. 근데 이 점이 오히려 호남민들한테는 매력적으로 보일 수도 있습니다 우리가 밀어주면 은그 지분이라든지 영향력이 굉장히 큰 거다 우리한테 빚을 많이 지게 될 거다 아. 예, 그런 차원에서 더 매력적인 후보일 수도 있다 아. 타지 출신 후보가 예.
1: <웃음> 그런 어떤 전략적인 생각이 발달해
7: 있다. 그렇습니다.
1: 예, 정세균 전 총리 같은 경우는 어떻습니까?
7: 그러면 정세균 전 총리는 전북 출신이긴 한데 예. 현재 이제 쇼트트랙으로 비유를 하면 은 예. 인코스에 이낙연 선수가 달리고 있고. 인코스 달리고 있습니다. 예, 그리고 예. 아웃코스로 빠지려고 하는데 예. 거기는 또 이재명 선수가 달리고 아웃코스 있어요. 아웃코스 달리고 있습니다. 예. 두 선수 중에 한 선수가 <웃음> 예. 좀 빠져줘야 정세균 전 총리도 쉬울 것 같은데. 아니 쇼트트랙이 네. 두 코스밖에
1: 없습니까? 두 트랙밖에 세 트랙도 있을 수 있는 거 아니에요?
7: 아 그러면 되게 멀리 돌아가야 되는. <웃음> 멀리 돌아가야 됩니까? 네. 근데 진짜 예. 멀리 돌아가는 게 답이겠네요. 왜냐하면 아, 예. 사실 전북 지역 출신은 광주 전남에 비해서 좀 불리한 측면이 있습니다. 어떤 점에서요? 그러니까 그, 광주 전남은 이제 광주를 끼고 있고 대도시이고. 예. 그런 측면에서 과거에도 이제 뭐 전북 홀로 세우기 뭐 이런 음. 정치적 프로젝트들이 있었는데 음. 전북은 이제 광주 전남에 비해서 좀그 그런 것들이 딸리는 측면들이 있었거든요. 좀더 어, 어떻게 보면 충청도 민심하고 가까운. 네. 그런 측면도 있습니다. 그래서 네. 사실 윤석열 전 총장이 본인 고향은 서울이긴 한데 예. 부친 고향이 충남 논산이거든요. 충남 논산이죠. 논산이면 이제 전라북도랑 붙어있는 그런 음. 지역이고 전북 충남 간의 문화적 친형성이 또 강해서 외지에 또 노출되어 있는 그런 환경이 있는데 예. 어떻게 보면 전세균 전 총리는 호남 민심 이전에 밖에 나가서 잘된 자식. 이런 이미지를 심어주는 것이 호남에서의 승부수가 아닐까.
1: 호남에서는 그러니까 밖에서 어떻게든 잘 돼야 된다.
7: 그렇습니다. 예. 그래서 타지. 다른 지역에서도 지지율을 많이 올리는 것이 정세균 전 총리 숙제가 되겠어요.
1: 윤석열 전 총장 같은 경우도 지금 호남에서 지지세가 꽤 높죠.
7: 네, 이 여론조사마다 편차는 있는데 예. 양자 대결에서 많게는 30%까지도 나오고 있거든요. 음. 이게 민주당에 대해서 호남에서도 견제 여론이라든지 우리가 다른 쪽을 밀어가지고 좀 균형을 맞춰주겠다 이런 것들이 가끔씩 발동이 되는데 현재 민주당 같은 경우는 이제 민주당 내부의 어떤 주자들은 어차피 여러 주자들이 있는 것이고 그러면 음. 과거에 국민의당이라든지 이런 당이 또 없지 않습니까 현재는 예. 그래서 윤, 윤석열 전 총장한테 좀 옮겨 붙었다라고 음. 볼 수가 있겠고 사실 이것은 윤전 총장이 국민의힘 소속이 아니기 때문에 가능한 지지율이 아닌가 아직까지는 그럴 수도 있죠 예, 다른 국민의힘 지지자 그, 주자보다는 지지율이 높기 때문에 음. 그렇다면 호남 민심을 어떻게 보면 윤석열 전 총장이 국민의힘에 못 들어가도록 잡고 있다라고 그렇게 또 풀이를 할 수도 있겠습니다.
1: 그렇게 생각할 수도 있겠네요. 예. 국민의힘은 어떻습니까? 국민의힘은 사실은 호남에서는 그렇게 인기가 없었었잖아요.
7: 네, 최근에 네. 노력을 하고 있는데 여론조사 상으로는 강경 보수보다는 중도 보수 성향 후보들이 좀더 선전하는 것으로 적합도 예. 측면에서는 어떤 분들? 그래서 이제 예를 들어서 뭐 유승민, 원희룡, 홍준표 이렇게 했다고 했을 때 예. 여론조사 국민의힘 후보 적합도에서 유승민, 원희룡, 홍준표 이 순서대로 나온다던가 아. 이런 측면 있어서 조금 더 이제 묽은 보수 쪽에 어, 더 묽은 보수 쪽, 네, 예. 좀. 마음을 열 여지가 좀더 높아 보이고 현재로서는요. 그런데 예. 국민의힘 입장에서는 실질적으로 호남에서 얼마를 득표하느냐보다 더 중요한 거는 예. 우리가 호남으로 간다라고 하는 신호를 줌으로써 전국적으로 음. 어, 국민정당으로 가려고 한다. 이것을 줄수 있기 때문에 호남을 예. 또 포기할 수 없는 그런 처지가 있겠습니다. 각 정당 대선 주자들 호남의 민심을 얻기 위해서는 뭘
1: 해야 될까요? 뭘 유념해야
7: 될까요? 일단 첫 번째는 어느 지역이든 호남에도 음. 다양한 사람들이 살, 살고 있고 그렇습니다. 어떻게 하느냐에 달려 있다라고 예. 하는 측면 첫 번째가 있는 거고요. 결정들이 예.
1: 어, 아니겠죠. 그리고 호남은 예.
7: 보니까 오프라인에서의 정치 대화가 다른 지역보다 좀 원활합니다. 음. 그러다 보니까 막 어, 며칠 사이에 여론이 크게 움직일 수도 있는데 예. 이런 것들을 포기하지 말자. 그리고 음. 이제 이걸 포기하지 말려면 평소에 어떻게 잘 하느냐. 예. 이게 계단이 중요하다. 꾸준히 잘하는 것이 중요하다 이런 말씀드리고 싶습니다. 김수민에는 김수민 평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 오늘은 5.18 민주화운동이 일어난 지꼭 41주년 되는 날입니다. 지난해 출범한 5.18 진상규명조사위원회가 조사 착수 1년 만에 조준사격과 민간인 학살 등 유의미한 증언을 확보해서 공식화했습니다만 여전히 미완의 과제들이 많습니다. 특히 발포 명령자. 행방, 행방불명자, 헬기사격 책임자 등은 드러나지 않았고, 고 조비오 신부에 대한 사자 명예훼손 혐의를 받고 있는 전두환 씨의 재판도 여전히 진행 중이고요. 80년 5월 광주에서 고 조비오 신부와 함께 헬기사격을 직접 목격했던, 그래서 전두환 재판의 증인으로 출석했던 분입니다. 이광중 선생님 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 그... 고조비오 신부를 파렴치한 거짓말쟁이다. 이렇게 이제 전두환 씨가 자기 전기에서, 회고록에서 이렇게 주장을 해서 이 사건이 지금 불거진 거잖아요. 예, 예. 그 헬기 사격을 직접 목격을 하셨으니까 그 당시 상황을 좀 설명을 해 주십시오.
8: 예, 5.18 이후로 광주 시내 신부님들이 전부 호남동 천주교에 모입니다. 예. 오전이면 그 와우셔서 수기도 하고 이제 호남동 전주교 신부님이 부주교님이셨어요. 장옥석 신부님이시라고 일로 예. 연루 하신 신부님이셨고 그런데 5월 21경인가 일 됐는데 오전에 신부님들이 일부 모여가지고 나가시고 예. 오후에 우리 조비오 신부님 늦게 들어오셨어요. 예. 아마 미사보고 오신 것 같아요. 음. 한 시간이나 들어오셔가지고 우리 장옥석 신부님하고 이야기를 하고 아마 두 신이 저는 이제 그때에 윤공희 대지교님께서 수단을 입고 대모를 막으려고 그 다음 날이 막으려고 이제 전부 강주 시내 신부님들이 수단을 입고 나가서 대모를 막으려고 하는 그프랑카드를 제가 쓰고 있었습니다.
1: 사람들이 죽을 전... 것 같으니까 이제 대모를 막으려고. 아 그렇죠.
8: 참... 막 그때 많이 막고 그랬잖아요. 예, 예. 그나서 예. 그걸 이제 막으려고 수, 그게 카톨릭 센터하고는 한 3, 직선으로 한 300m 거리니까. 예. 그리 오셔가지고 같이 나가기도 했는데 그 조교 신부님 한두 시간에 그, 신부님, 그, 장우수 신부님 만나고 나오더만은, 어이, 버스커총무버스커총무 총무. 어이, 이리 와서여러분들이 비행기에서 총을 쏘네? 이랬단 말입니다 예. 그래서 선는 프랑카 그 쓰고, 어저께 써놓은 놈 말린 거 보고, 갑자기 오락에서 정문 쪽으로, 뒤쪽에서 쓰고 있다가 앞으로 나갔는데,
5: 음.
8: 그, 블러동 딸이 위에서 북방색, 그, 가운데, 앞에가 북방색, 둥근 북방색 그 헬리기업 됐어요. 네. 예. 거기서 그, 바로 보이죠. 그, 예. 얼마 안 되니까. 예. 거기서 어디 쪽으로 쏘냐 하면은 그 그때 밑에 강주공원 다리 밑에가 그넝마지들이 살고 있었습니다 한삼4 0 명이 피지 죽는 사람들. 예. 그리고 그 무렵에 이제 강주공원 시민회관에서 방송으로 무장해야 한다. 이것 이렇게, 이렇게 사람을 우리 국민들이 우리 국민들이 우리를 또 죽이고 있다. 이런 군인들이 국방을 시키는 군인들이 우리를 죽이고 있다. 예. 그러면서 이제 그러한 방송도 그랬는데 그쪽에다 해놓고는 우기 성곽이 뻗쩍뻗쩍하면서 파닥파닥파닥파닥하면서. 기간 총소를 쓰면서 신부님하고 저하고는 그냥, 안색이 그냥, 노래가지고, 얼른 이쪽으로, 우리도 무사했습니다. 산치도 해가지고, 수의실 쪽으로 오고, 그러면 한참 있다가 그 비행기가 뚝 조금 올라가더만은, 보청 쪽으로 갔어요. 예. 그러고한 시간 뒤에 또그 소리가 아까, 드르륵, 탄탄탄탄 소리가 이렇게 났단 말입니다. 그러면서 신부님, 이거 알려야 되는데, 서하천가 밑에 쪽으로 해서 하신 것을 제가 목격을 해서 그때의 증언을 섰던 것입니다.
4: 그니까 러 헬기
1: 기관총 소리였네요. 예? 헬기 기관총이었어요.
8: 헬기... 그러니까 그 이제 제가 군대를 안 가서 보는데, 예. 저, 우리 신민님께서는 기관총이라고 그랬어요. 헬기가 예. 기관총을 쏘네. 그랬단 말입니다. 예. 근데 타타타타타다 그냥 연발로 그냥 타라다. 불꽃이 성각이 번쩍버쩍 하면서 그냥 밑에 쪽으로. 그러니까 하천 쪽하고 시민관하고는 가깝습니다. 거기 바로 옆에. 지금은 다그라고 건... 그냥 쏘는데 그냥.
1: 예, 소리 들으셨고는안
8: 그 보이죠. 이제, 거기가, 거리가 좀 있으니까. 그 하체는 아. 밑으로 쭉 꺼져 있지 않겠습니까? 예. 그 방송 중이라서. 그, 그니까 그쪽에다 대놓고 그냥, 쏘더만 한참 있다가, 그, 국방색 그, 헬기가 올라가더만은, 도청 쪽으로 가더만은, 한, 한 시간 뒤에, 그 소리가, 아까 그 소리가 났어요. 들으러. 그다만은한3사 40분, 한 시간 뒤에 한, 내시경쯤 니아카의 사람이 피투성이가 갖고 우리 성당 앞으로 지나가는데 사람 사지라고 했었고 그 이제 어째서 그렇게 지나가냐면 정식자분이 거기하고 한1 5 0미터 거리에 있었거든요. 네. 그래서 그쪽으로 가는 것을 이제 목격을 했죠. 그래서 제가 증언을 썼던 것입니다.
1: 전두환 씨는 회고록에서 2017년 편낸 회고록에서 조비오 신부에 대해서 신부라는 말이 무색한 파렴치한 거짓말쟁이라고 비난을 했는데 왜 특별히 이 부분을 강조를 했을까요? 헬기 사격이 없었다는 것을 강조하고 싶었던 것일까요?
8: 저는 정말로복받칩니다 저는 이런 말씀을 또 드리고 싶습니다. 조비 신부님께서는 강주남과 광산구에서 소아자명을 산하에 예. 여러 가지 모양으로 고통을 받고 있는 지적장애, 지체장애, 정신장애, 미혼모 여성들을 위해 반평생 몸받쳐오신 분입니다. 그리고 카톨릭 교계에서나 강주 사회에서는 대단히 존경을 받고 있는 신부님이십니다. 그리고 로마 교황청에서 성덕이 깊게 쌓으신 분이라고 해서 명예 고위 성직자인 먼시노리라는 칭호를 받고 계십니다. 예. 이런 분을 파렴치한 거짓말자기로 하는 것은 저는 물론 강주 시민들은 도저히 못가할 수 없고요. 오히려 파렴치하고 비열한 전두환이라고 말할 수밖에 저는 없습니다.
1: 그 헬기 사격 관련자도 분명히 있을 것 같은데.
8: 아니, 그렇죠.
1: 예, 이, 이, 사람은 지금 찾았습니까? 어떻게 소환을 할수 있습니까?
8: 재판에? 그걸 혹시? 저도 잘 모르는데, 저 안타깝습니다. 굉장히. 그 제가 1 전에도 누구 차 그런 말씀을 드렸는데, 예. 이제 그 사람들도 6, 70대들이 되었는데, 그랬겠죠. 이제 밝힐 때가 됐지 않았는가, 음. 그 사람들이. 그래서 점점 안 나오고 있습니까? 예. 그 도청, 그 옥상에서 그 기관총을 쌌다는 거, 이런 거. 저, 저, 주기차에 그걸 저도 강조를 했거든요. 예. 어찌하면은 그, 어, 바로 전일 빌딩, 그, 앞쪽, 카트 센터 뒤쪽, 그, 아파트, 그, 무등 아파트에서, 그, 창문에서 로그 내다보니 정통으로 그 이마, 거기다가 기관총을 쏴가지고 죽어본 것을 목격하고, 이거는 그, 저격수, 정통한 저격수 아니면 안 되지 않냐, 이런 생각을 가져보고요. 정말 그런 사실이 또 있었기 때문에. 예. 그래서, 이제 하나하나 이게 나오지 않습니까? 저는 줄기차게 이야기했습니다. 그분들도 60, 대 70대들이 됐으니까 정말로 민주화 의원들에게 정말로 진정한 고백을 해줬으면 좋겠다. 이런 것을 제가 말씀드린 바가 있습니다.
1: 지난해 12월에 이제 1심 재판부가 선거문을 통해서 5.18의 가장 큰 책임은 전 씨다. 진심으로 사죄하길 바란다. 이렇게 선거문에, 재판 판결문에 공고는 했습니다만 전두환 씨는 별다른 이야기 안 하고 있는데 마지막으로 전두환 씨에게 꼭 하고 싶은 말
5: 전해주시죠.
8: 예, 저는 이제 매년 그 상해에다가 그 5.18 되면 상효라고 씁니다. 이를 상자, 효도였자. 예. 정말로 원원들을 기리기 위해서는 정말로 전두환 씨가 초상 나기 전에 5.18 영령과 강주 시민에게 진정한 고백, 진정한 용서, 진정한 사과로서 효도 한번 했으면 좋겠다. 그렇다면 5.18의 민주화 꽃으로 더 아름다운 세상 속에 우리 대한민국은 더 우뚝 솟을 것이라고 저는 확신합니다.
1: 야 피해자가 뭐 용서를 이렇게 구해야 되는 상황이 참 안타깝네요. 예, 예 알겠습니다. 예. 지금까지 80년 5월 광주에서 고 조비아, 조비오 신부와 함께 헬기 사격을 직접 목격한 이광중 선생님이었습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다. 예, 예. 예.
1: 5.18 민주화운동과 관련해서 여전히 이제 묻혀있는 진실들이 많은데요. 다행히 조사 개시 1주년을 맞이한 5.18 진상 규명 조사위가 계엄군의 민간인 학살자행, 사체 처리반 운영 등 5.18의 진상이 조금씩 밝혀지고 있습니다. 이번 조사 결과 의미하는 게 뭔지 조진태 5.18 기념재단 상임이사 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요. 예.
1: 이게 지금 5.18 민주화 운동 진상규명 조사위가 조사를 착수한 지가 지금 1년 됐는데 어떤 성과들이 지금 있습니다. 그걸 좀 그렇... 예, 설명을 좀 해주십시오. 먼저. 예.
9: 예. 말씀하신 대로 그 국민적 관심과 그리고 5.18 진상규명의 마지막 기회이지 않겠냐라고 하는 그런 시대 상황 속에서 조사위원회에 출범을 했지요. 예. 벌써 1년이 지나서 이제 1년 동안 조사 결과를 국민들에게 발표를 했는데요. 음그 광경은 그 장면은 사실 긴장도 많이 됐었고, 어 어떤 측면에서는 좀 일말의 기대도 하고 있었습니다.
5: 예.
1: 유가족들 반은 어떻습니까?
9: 유가족들은 이1팔 관련해서 진상규명 관련해서는 항상 그 어떤 간절함 그리고 특히 아직도 그 다시 가족의 시신 찾지 못한 그 행불자 유족들은 어, 굉장한 그 슬픔도 함께 공, 어, 느끼는, 느끼는 부분들이 많이 있거든요. 그래서 음. 이번 발표에 대해서도 기대도 가, 가지면서 어, 언제쯤에나 그 스스로 갖고 있는 한을 풀수 있을까라고 하는 그런 설렘도 좀 가지고 있었던 것 같습니다.
1: 예, 방금 이광준 선생님과 그 헬기 사격 관련해서 이야기를 나눴는데요. 그 헬기 사격을 한 당사자 이런 분들은 혹시 찾을 수가 없나요?
9: 진상조사위원회, 이제, 몫이죠. 어, 지금, 지난번, 그, 국방부 특조위 특조사위원회에서 헬기 사격 부분을 조사를 했었는데요. 예. 어, 헬기 사격이 있었다는 것은 확인을 했지만, 음. 그 헬기 조종사랄지, 헬기에 함께 타서 그, 그 사격을 간이 장교나, 하여튼 그 헬기 조종사 등을 특정하지는 못했습니다.
5: 예. 어,
9: 아마, 아마, 그 헬기 조종사들 그 출동했던 헬기 조종사들이 언제쯤 내는 어느 순간에는 고백을 하지 않을까 싶은 그런 기대도 갖고 있습니다만는 예. 현재로서는 침묵의 어떤 서로 침묵의 어떤 약속 이게 좀 있지 않은가 생각해 을 봅니다.
1: 이개용군 출신 사람들이 직접 이제 조사위에 와가지고 혹시 고백을 하거나 이런 경우가 있었지 않습니까?
9: 이번에 조사 결과를 보니까요. 예. 한 200여 명의 그 장교와 사병을 조사를 했다고 그러고요. 그리고 예. 그 중에 그한 50여 명이 굉장히 구체적인 증언과 진술을 했던 걸로 발표가 됐는데, 예. 그 상당히 이후에도 많은 그 투입된 엄군 중에서 장교 사병들이 직접 고백과 증언을 할 것으로 그렇게 보이고요.
5: 음. 그리고
9: 5.18 기념재단에도 지금도 여전히 그 비공식적으로 자신의 그 어, 당시 그 행위에 대해서 에, 증언을 하는 그런 어, 계엄군도 좀 있습니다 꾸준히 있거든요. 예를 해보고 있는 대목입니다.
1: 구체적인 직원들 중에서 계엄군의 조준사격도 있습니까?
9: 교도소 어, 감시탑에 기관총을 설치해 놓고, 감시탑에 그 사격에, 기관총을 설치하고, 예, 교도소 예. 감시탑에 그리고 그리고 그 도청. 앞 금남로 높은 건물에 마찬가지로 기관총과 저격수를 배치해서 조준사격을 했다라고 하는 그런 증언들도 이번에 확보된 걸로 그렇게 알려졌습니다.
1: 그 북한군 출신 이야기들 많이 있었잖아요. 북한군 출신 탈북민들이 북한군이 개입돼서 이게 광주민주항쟁이 일어난 것이다 이런 이야기를 퍼뜨렸고 그거를 뭐 받아서 또 매체들이 이야기를 하고 그렇게 이야기를 한어 유사 정치인들도 있고 그런데요 이거는 다 거짓말인 걸로 밝혀진 거죠 지금
9: 그렇습니다 그 허무맹랑한 주장이에요 예. 2056년부터 0 그때 탈북자들이 이제 북한 특수부대 투입 이야기를 해왔는데 북한군 개입서를 주장해 왔는데요 예. 어, 그 전부터 이제 이거 지만원 어, 씨가 계속 또 주장했던 부분이죠.
5: 예. 어
9: 그야말로 세계망치간 주장인데요.
5: 음.
9: 아그 어, 주장은 이미 그 어, 전두환 본인이 그, 타랑하지도 않은 이야기라고 어, 특정 언론에 그 밝힌 바도 있었고. 예. 여러 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 그 어, 미국 정보기관이랄지 일본 또 정보기관 등등에서 북한군의 개입은 전혀. 움직임이 그런 움직임은 없다라고 하는 게 이미 밝혀진 이야기입니다. 네. 예. 그리고 당시 광주 현장에서 북한군이 투입됐다라고 하는 시민 현장에 있었던 시민들 목격한 시민들 단한 사람도 없다는 것이 이제 사실로 드러난 부분이기 때문에 그야말로 그 조작된 그야말로 사실이 아닌 것을 사실인 것처럼 날조한 그런 주장에 다름 없다고 보고 있습니다.
1: 네. 예. 앞으로 좀 규명 꼭 규명돼야 되겠다라고 생각하는 그런 의혹들 어떤 진실들이 있을까요?
9: 발포 명령자 누군지 우리는 다 알고 있는데요. 예. 어, 객관적 실체를 추적, 그, 어, 드러내지 못했기 때문에 예. 여전히 이제 의혹으로만 남아있는 셈인데 그 발포 책임제를 밝히는 것. 조사위원회가 지금 굉장히 심혈을 기울여서 추적하고 있는 걸로 알고 있는데요. 예. 어, 그 다음에 이제 그 가족들의 한으로 남아있는 실종자, 행불자죠. 예. 어, 그 당시 희생당한 분들의 그 시신을 찾아내는 안매장과 어, 행불자 이그 흔적을 찾아내는 것. 이게 굉장히 중요한 문제라고 봅니다. 행불자의 규모는
1: 어느 정도라고 지금 추정하고 있습니까?
9: 어, 공식적으로 어, 저 광주시가 인정한 정부가 인정한 그 행불자는 86명입니다. 86명. 네. 예. 그러나 광주시에 이제 실질적으로 가족의 그 실종을 신고한 그런 그, 그 누적된 그 사례가 있는데, 그건 대략 한2 한4 0여명 정도 이렇게 음. 신고가 돼 있죠.
1: 예. 지금 미얀마에서 벌어지고 있는 상황이 41년 전 광주와 너무 유사하잖아요. 그렇죠. 그 어떤 시민들 간 유대, 네트워크 같은 게 있나요? 광주 시민들이 어떻게, 미얀마 시민들, 어, 전할 말씀도 있을 것 같고요.
9: 그렇습니다. 이제 5.18 기념재단이 그 먼저 제안을 해서 광주에는 광주 미얀마 연대라고 하는 미얀마 연대 지지를 위한 모임을 구성을 했고요. 예. 여기엔 시민사회단체가 100여 개가 넘는 단체가 참여해서 함께 하고 있고요. 어, 그리고 이 모임에서는 이제 미얀마를 지원하기 위한 성금을, 기금을 받고 있고. 어, 그런데 이제 이 기금에는 성금에는 상당히 많은 시민들이 참여하고 있습니다.
5: 음.
9: 어, 초등학교 초등학교 학교의 학생들부터 시작해서 어, 어뭐각 구청 공무원들 그리고 뭐 은행에서 일하는 은행원들 뭐 등등 각기각층에서 많은 분들이 참여하고 있고요. 대략 한두 달여 가까이 되는데 예. 2여, 2억 원이 넘는 기금이 지금 모아져 있는 상태거든요.
1: 네. 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 끝으로 우리가 기억해야 할 5월 정신은 뭐라고 생각하십니까? 짧게 좀 말씀해 주십시오.
9: 뭐, 흔히 우리는 5월8정신 민주정신 대동정신 그럽니다. 예. 어, 대동정신은 나할 것이 하나된 특정한 곤란한 상황에 함께 나누는 그런 정신이라고 봅니다.
5: 예. 어, 우리가
9: 잊지 말고 기억해야 될 거라고 한다면 이후에, 이후에 어떤 상황이 오더라도 바로 그런 대동정신을 기억하면서 함께 연대하는 것 이것이 아닐까 생각을 해봅니다
5: 예,
1: 알겠습니다 지금까지 조진태 5.18기념재단 상임이사였습니다 고맙습니다
9: 예, 고맙습니다
1: KBS 라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다 네, 지난달 옷가게 점원 두명을 폭행해서 cctv로 영상 보신 분들 꽤 많을 거예요 경찰 조사를 받은 주한 벨기에 대사 부인 결국 처벌이 어려워진 것 같습니다 벨기에 대사 측이 면책특권을 유지하겠다고 밝혀왔고 경찰은 그러니까 이제 공소권이 없다 사건을 그렇게 처리할 계획인데요. 외교관 가족이면 남의 나라에서 폭행해도 책임을 물을 수 없는 거냐. 예, 비판의 목소리가 나올 수밖에 없죠. 한국 형사정책연구원 승재현 연구위원 나와 계십니다. 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
10: 네, 안녕하십니까. 예.
1: 이게 어떤 사건이었는지 내용부터 짧게 짚어. 네네 주시면. 예.
10: 뭐~ 지금 말씀 주신 바와 같이 주한 주한 벨기에 대사 부인이 지난달 (9일) 서울 용산구에 있는 한 옷가게에서 예. 직원의 이제 뒷머리를 때리고 이를 말리던 다른 직원의 뺨까지 때렸습니다 예. 그래서 수사를 좀 받아야 되는 거 아니냐라고 음. 이야기했는데 뭐 건강 문제로 병원에 입원했는 상태였고 예. 그~ 벨기에 대사관 측에서는 이 건강이 회복되면 조사에 성실히 임하겠다. 이러 불미스러운 일이 잘 해결됐으면 좋겠다라고 해서 대사 부인이 이제 조사는 받았습니다. 그래서 사실 저는 이게 단순 폭행이면 그 피해자에게 진정어린 사과와 충분하고 완전한 보상을 하면 이 자체로 뭐 반의사 불벌죄라서 공소권 없으므로 사건이 종결될 수 있는 가장 좋은 상황이었음에도 불구하고 별개의 대사 측에서 면책특권을 주장함으로써 사실 피해 회복이 이루어지지 않는 상황에서 면책특권으로 대한민국에서는 더 이상 재판관할권이 없기 때문에 공저 공소권 없음으로 사건을 종결할 수밖에 없는 상황이 도래했습니다.
4: 그
1: 하다못해 그 대사나 대사 부인이 가서 뭐 네네. 사과를 하고 뭐 보상을 하겠다라고 하고 그런 어떤 제스처도 전혀 없었나요?
10: 그러니까요. 저도 뭐 경찰 쪽에서 그런 얘기가 있었으면 분명히 이야기를 했을 건데
5: 음.
10: 이게 우리 비엔나 협약이 이제 다자 조약이에요. 61년에 맺어졌고 그 다자 조약에 따르면 결국 그 37조의 가족까지 이제 면책 특권의 대상이 되고 있기 때문에 이런 면책 특권의 범위에 해당되는 것이고 다만 이빈 협약이 만들어진 가장 큰 이유는 기본적으로 양국 간의 우호정신을 위해서 이 빈협약이 만들어졌습니다. 사실 각 나라마다 헌법과 사회제도가 다름에도 불구하고 그공간의 어떤 직원들의 업무의 효율성을 위해서 만들었지 이게 결코 그 개인의 이익을 위해서 만들지 않았다. 면책특권이 주어지지 않았다라고 그 법에서 분명히 밝힘에도 불구하고 지금 같은 경우에는 분명히 폭행 사실이 있었음에도 불구하고 과연 그 내용이 얼마만큼까지 진심 어리게 음. 피해자들에게 전달됐는지 지금 이제 알 수가 없는 일이기 때문에 사실 그 부분이 되게 아쉬운 거죠. 사실 이게 외교적으로 이렇게까지 비화될 일이 없는 거잖아요. 분명히 폭행은 잘못된 거고 음. 그 잘못된 폭행에 대해서 사과하고 진짜 아까 말씀드린 대로 충분하고 완전한 보상이 있으면 그 피해자분들도 뭐 끝까지 이 사건을 반드시 법정에 가지고 가겠다라는 의사가 있었는지는 모르겠지만 저는 화해가 가능했는 부분이라고 생각을 하거든요. 그런데 그런 게 없었다는 게 되게 아쉽죠. 사실 빈협약 41조에 따르면 우리 대한민국의 법령을 준수해야 되는 부분이 분명히 빈협약에 나와 있음에도 불구하고 음. 대한민국의 형사법을 위반했는데도 불구하고 왜 당사자끼리의 그 합의를 그 벨기에 대사 측에서는 좀 적극적으로 하지 않았는지 음. 이 부분은 저도 사건 기록을 정확히 보지 못해서 모르겠지만 참 아쉽다라는 생각을 지울 수가 없습니다.
1: 외교관뿐만이 아니고 외교관 가족까지 이렇게 다 면책 면체... 특권이 원래 적용되는 겁니까?
10: 네. 빈혈약 37조에 나와 있는데요. 가족까지 예. 가능하고 그게 뭐 조금 조문을 말씀드려서 시청자 여러분에게 좀 죄송한데 예. 29조부터 31조에 보면 결국 뭐 외교관의 신체는 불가침이고 그다음에 외교관 가족은 어떠한 형태의 체포와 구금을 당하지 않고 형사재판권을 면제받는 이런 조항들이 가족까지 다 인정되고 있기 때문에 <웃음> 사실 뭐, 이 협약 자체가 다른 나라도 똑같거든요. 이게 상호호혜평등의 원칙이라서 대한민국에 들어온 대사에 있는 가족에게도 이 조약이 적용된다면 우리나라 외교관들이 다른 나라에 갔을 때에도 똑같이 적용. 되는 부분이라서 이게 우리나라에서 좀 불편하다고 이거를 바꿀 수 없는 게 우리나라 대사관들이 외국에 나갔을 때그 가족들도 똑같이 나가 있다는 걸 고려한다면 사실 가장 중요한 거는 나가 있는 그 외교관들이 대한민국을 대표한다고 생각하고 절대로 불법을 저지르지 않아야 되는 건데 벨기에 쪽도 똑같은 거잖아요. 네. 그 벨기에 대사관에 있는 부인은 사실상 우리가 아그레망이라는 걸 받아서 의전에서는 대사는 그 나라 대통령과 유사한 의전을 받고 있다면 조금 더 그런 부분에 대해서 신중했어야 되는데 그런 부분이 신중하지 못했다라는 점은 분명히 지적할 수 있다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 그러니까 유엔 본부에 있는 저 미국 같은 경우도 뉴욕에서 네네네네. 교통법칙금을 뭐 거의 뭐 수백억이더군요. 들 외교관들이 교통법규 위반하고 돈은 전혀 내지도 않더라고요. 범칙적으로.
10: 그러니까 이게 우리나라도 이제 한 5년 정도 외교관의 불법 그 행위를 찾아봤는데 한 예. 65건 정도가 나오더라고요. 예. 그래서 뭐 특정 외교관에서 나온 내용이기 때문에 제가 뭐그 대사관은 이름은 조금 생략하도록 하겠는데 예. 지난 3월에는 이제 그 자동차 사고가 일어났어요. 예. 근데 그 대사관 직원이 그냥 흔히 우리가 말하는 뺑소니 를 음. 했는 경우도 있고 엄중운전을 했을 때 이게 면책특권에 들어가요
5: 그러니까 엄중 아.
10: 측정 거부를 할 수가 있는 거예요 그래서 이미 전력이 있는데 또한번 엄중 측정을 거부했다 사실 대한민국에서 엄주는 사실 미필적 고의와 양 살인과 동일한 그렇죠? 정도의 엄중한 어떤 그 저희들이 경각심을 가지고 있는데
5: 음.
10: 뭐 외교관이라는 이유로 면책특권을 하고 그런 상황에서 엄중한 상태에서 운전을 한다는 거는 굉장히 부적절하지 않느냐. 이거는 형사처벌의 문제를 떠나서 그 외교관의 그 나라의 품격이고 그 나라의 저는 양심이다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 어떻게 좀 민사적으로라도 풀수 있는 방법은 없나요? 이게 민사 31조에 보면 이게 공적 업무 이외로 행한 소송은 가능은 해요. 가능은 한데 이게 제가 조금 죄송스러운 말씀인데 22조에 보면 공간지역 그 공간지역에서는 비품 또 기타 재산 공간의 수동 수단들은 강제 집행의 대상이 안 되는 거예요. 그래서 제가 피해자분들한테 민사소송 제기하세요라고 말씀드리고 싶어도 결국 민사소송 승소 판결하고 난 다음에 강제 집행할 재산이 없으면 사실 그분들한테 또 하나의 부담을 드리는 거거든요. 그래서 저는 이 부분에 대해서는 벨기에 측에서 만약에 민사소송에 응해서 성소 판결을 받아도 강제집행이 안 되면 대한민국에 있는 피해자 보호기금이라도 좀 적극적으로 동원해서 대한민국이 이 피해자를 보호해야 되는 거잖아요. 음. 결국 벨기에 측에서 보호하지 않는다면 우리나라 국민 대한민국이 보호해야지 누가 보호하겠느냐. 그래서 대한민국이 좀 전향적으로 뭐 음. 피해자 보호기금도 조금 고려했으면 어떨까라는 생각은 아. 하게 됩니다.
1: 우리나라 외교관도 사실 남의 나라 가서 나쁜 짓 했다가 그냥 면책 특권 받고 그냥 이렇게 본국으로 쓱 와버린 경우도 있었던 것 같은데 제가
6: 그렇죠. 옛날에 남미의 어떤 예, 외교관 예, 예.
1: 성추행 사건도 기억이 나는데
6: 예,
10: 예, 예. 유질, 예. 그쪽 나라에도 있었고 그래서 예. 이게 참 양가의 감정이 드는 거예요 저도 예. 벨기에 대사관 측에 좀더 강하게 어필하고 싶지만 음. 결국 벨기에의 대한민국의 교민들도 계시거든요 예. 그래서 이쪽에서 강력하게 만약에 항의를 하고 어필을 하면 또 벨기에 측에서 대한민국 교포에 대한 또 다른 어떤 생각을 가질까 봐 그렇죠. 사실 이런 것들이 굉장히 우리나라의 하나의 어떤 그 영역 속에서의 공평 공정도 생각해야 되지만 음. 다른 나라의 다 같은 대사관들의 똑같은 (1대1의) 관계거든요 호의 평등이기 때문에 그렇죠. 그래서 네. 이런 부분 때문에 조금 외교부나 아니면 사정당국에서 이 사건 처리할 때 조금 피해자 입장에서 음. 적극적으로 <웃음> 죄송합니다. 화해를 받을 수 있는 좀 조치를 조금 취하지 않는 게 조금 아쉽다라는 생각은 합니다. 사실 뭐 지금 같은 경우에 저한테 많은 질문이 왔는데요. 예. 뭐이 경우에 본국으로 송환하는 걸 요청하거나 아니면뭐 추방하거나 뭐 이런 경우도 있는데 이게 그렇게 쉽지는 않아요. 이게 알겠습니다. 뭐 벨기에 대사 벨기에 측에서 이 대사와 대사 부인을 국내로 뭐 조기 송환할 수도 있고 우리가 벨기에 대사 부인을 폭행죄로 추방할 수도 있는데, 예, 시간이 다 이런 형태, 예, 이런 형태의 극단적인 것보다는 지금이라도 벨기에 대사 측에서는 좀 파해를 했으면 적극적으로 피해 회복을 해. 했...